0: Oh, ça fait western un peu ce soir, ça. Avec mes deux cowboys qui sont là, qui viennent d'arriver. Wow, Nelly! Pa, pa, pa. <rire> Attends, mais comment ça va? Bienvenue chez vous, oh, ça s'appelle Radio Talbot. J'espère que vous êtes en forme. Wow! Yes. Bon, changer de tonne, ça va mieux.
1: <rire> on oh, est dans
0: est le... bon. C'est toi? OK, on en remet, pas tout. On se t'en ça tout de suite, dread. là, ah, moi, tantôt. Ça fait, ça fait musique de fine. On aime ça, on aime ça. ça bon, alors, comment ça va tout le monde? J'espère que vous êtes en forme, les gars. Moi, je suis en forme ce soir. Qu'est-ce qu'il y a là, Disturbic, Il euh, est-il là? Ah, il y a la... Oui, est parmi nous Il habite ça. <rire> comment ça va, mon Disturbric? Il habite chez vous. Non, il habite chez lui, c'est ton chat. Ah, ok, je pensais qu'il habite <rire> chez vous, ça se peut, tu sais, des fois, un good une job, va rester chez, chez un chum pendant plaisir. ça. plaisir,
1: si jamais il y a de quoi disturb, appelle-moi, j'ai une place pour toi. <rire>
0: <rire> salut Kafka, salut Black Shield, salutations, les comment ça va mon ami? Combien d'un ce qu'il se fait aller les, les, les combinettes? <rire> ils dansent dans le chat, c'est fou. Yeah, 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 yeah! Oh yeah! Ça manque de quelque chose, par exemple. Ça manque de quelque chose, un instant. Ça manque un bram. Oh yeah! On aime un bram. Fait que c'est ça. C'est mercredi. Je tout de suite, mercredi, celui qui arrive à la fin du mois, je pense que c'est le 32. <rire> le 32 janvier, c'est tout ça. Puis, euh, il n'y aura pas de show. Puis la veille non plus. Mardi, mercredi, euh, j'ai des obligations. Salut v comment ça va? Darth Vader en place. God Dindon, oh yeah, certain. J'ai réussi à mettre ton, euh, ton site que tu m'as demandé, fait point, là, fait que c'est cool. Un jeu, La bébé, ta La bébé, ta La bébé, ta Yeah. Ça, ça sonne bien, ça, dans club. <rire> oui, moi, t'es un animateur de fou, là. Dans club, là, écoute, je fais deux sets, puis je suis dehors. <rire> C'est ce qui se passe quand on fait monter bébé. <rire> <rire> C'est ça. Il se lève dehors. Bonsoir. Merci d'être là, mon ami. Et Prime avec nous depuis quoi? Depuis, depuis 15 mois de mais ça fait 38 mois qu'il est avec nous. Merci. Hey, on est rendu ce soir. Euh, une belle marque. Je trouve ça intéressant. Je vous montre ça à l'instant, monsieur. On est rendu à combien? On est rendu à 29 881. 88 peut-être ce soir? 88. 88. Je ne peux pas compté, Je suis de Bonne chance. Sinon, qui est là ce soir? Manifestez-vous. C'est important. Est-ce qu'il est 20h? 20h2. On part de ça tout de suite. Il me semble qu'il n'y a pas grand monde. C'est tranquille. Ouais, C'est bien tranquille. ça vous êtes. <rire> non, je lisais des statistiques sur Twitch. Euh, depuis que la pandémie est finie, ou en tout cas que, que le confinement est fini, tout ça, euh, il y a eu une perte d'environ 30 généralisée sur le réseau. C'est normal, les gens sont plus, euh, moins... pourquoi Ils sont plus là. <rire> Ils sont moins là. Il
2: ben, y a une baisse aussi hein, sur, euh, sur YouTube. Je suis quelques, quelques YouTubers, puis ça revient vraiment beaucoup. Ils font, Il y en a qui font des fois des petits rapports mensuels. Là, pour oh, dire ouais. Comment que la chaîne se porte, qu ce qui se planifie, puis tout. Puis c'est unanime. Là. Partout, ça baisse, mais c'est ça, ça, ça. Sur YouTube, c'est particulier. Twitch, ça a baissé, mais y, ça se stabilise. YouTube... Euh, ils se posent même des questions à savoir si c'est l'algorithme. Ils sont en train de le, de le virer bout pour bout parce que ça, ça crash leur vue. C'est assez incroyable.
0: Ah Écoute, tout le monde, il goûte Facebook. Je sais pas si vous êtes encore très, très Facebook. c'est pas peut-être peut pas pour les mêmes raisons, mais ça baisse un peu partout. C'est normal. Mm -hmm. Aïe, aïe, aïe. On redécouvre l'extérieur. <rire> la vie, finalement. Ouais, ah C'est ça. C'est ça le mot cherché. La vie, ça existe. Il y a une vraie vie à quelque part. On peut l'a trouver. Ah là là là. Fait On va commencer ça dans quelques instants, le temps de laisser aux gens d'arriver. Euh, 43e mois avec nous au Shifter. Merci beaucoup, mon ami. Super apprécieux. Fafon, est ton podcast toujours en ligne? Ça roule?
1: C'est mort, Denis, c'est mort. C'est passe Non, ça y est. Euh, pas le podcast, là, mais la saison de football elle, est finie. Fait que c'est <rire> dur de parler, Denis. <rire>
0: non, ben <rire> peut-être Ok, de... De Je sais que tu fais du sport, pas mal. Euh, je me suis dit... Oui, oui. Là... On parle de tout. Oui, c'est ça. Ah, mais
1: la saison de notre sujet principal qui est le football universitaire américain, ça c'est terminé. Là, c'est les éliminatoires dans la NFL.
0: Ça tente pas, ça. C'est pas le genre d'affaires qui te fait. Ah, ben la
1: gang est live, là. Son live sur notre autre chaîne que je dirais pas le nom, pas que le monde s'en aille, mais qui reste on Mais ils sont live présentement pour un petit show de ça. C'est jusque-là à soi, Denis. Tu m'as invité. Je t'ai priorisé, tu comprends. Tu sais, c'est toi.
0: T'es super fin. Merci beaucoup. Comment on dit ça Têteux. <rire> Mais sincère. Sincère. Euh, je suis sûr que c'est sincère, oui. Bon, euh, c'est pas c'est sincère que c'est, c'est, tu Sincère, c'est
1: enfin, -ce pas facile à
0: dire. Non, effectivement. Dans le bain tout le monde va partir ça, ce show-là. C'est le temps d'appeler un voisin. Appeler ton député. Et, puis il dit hey, ça commence, dans le bien-être. C'est on règle le sort du monde ce soir. Il est sûr. En finir en beauté, en plus. C'est que ça. Wow! Ben c'est quand tu commences par la fin, c'est ça que ça donne. <rire> <rire> hey, ça, c'est important, ce concours-là. Écoute bien ça. Un message qui s'adresse aux développeurs de jeux. Vous aimeriez gagner la neuvième édition du concours Catapulte? Oui, monsieur. Il faut s'inscrire. L'adresse est simple, c'est catapultequebec.ca. Tous les détails sont là-dessus. Allez ça. lire. 100 000 à gagner. C'est ce qu'on vous offre. Mais 50 000 en cash wow. et un autre 50 000 en accompagnement par des spécialistes du milieu. La date limite pour vous inscrire, c'est le 3 février. Wow, dépêchez-vous. J'ai très hâte de jouer à votre nouveau jeu. Bonne chance. Cette émission est rendue possible grâce à Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Solotech. Simplement spectaculaire. PQM.net la référence en diffusion web depuis 30 ans. Voice Me Up, pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Oui, ouais, ouais. ouais, ouais. c'est Radio Talbot qui commence, mesdames, messieurs. J'espère que... 29888, euh, c'est le fun, c'est grâce à vous. J'espère que vous êtes en forme ce soir. J'ai le plaisir de recevoir cette belle bande de rigolos, mesdames, messieurs. Ils sont là, deux amis que j'aime. Hein? Regarde ça, Fafouin et puis notre ami Jordan. Comment allez-vous, messieurs? Vous êtes en forme?
2: je, 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 je laissais répondre. Et pour une fois, je t'ai pas ben, ça, ça, va, ça va
1: super bien. <rire> Pascal, comment tu vas? Ça va bien. Bien oui, premier pestaque de l'année. Donc Bien, bien, bien content d'être là pour une autre année de consécutive de considération de tout ça. Là. Ben,
0: Écoute, euh, ça bouge énormément ces temps-ci. Les amis, un petit peu, là ils ont fait une mise à jour, bien sûr, de L.A. Matrix derrière. Et puis, euh, <rire> c'est le fun des mises à jour. Il scrapent tout ça. Là, Je suis obligé d'écrire au gars qui est en Allemagne. Celui-là, il ne fonctionne plus. tu vois. pas grave. c'est pas grave. Euh, bien, je te Non, la vie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bon, ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas le bon. <rire> Colin, ça va bien, ça. Ben Un sauf dans la cassette. Ça m'a soufflé dans la cassette. Bon, c'est pas grave. On va laisser ça de même. Euh, ça fait que, ouais, euh, les gens. Ça, bon, je vais vous le dire, là. arrêtez de m'écrire pour la phase des Internet. Je, je suis engagé comme pigiste. Il euh, y a des gens qui ne trouvent pas ça juste, les choix, etc., etc. Moi, tout ce que j'ai à dire, euh, c'est que l'Auto-Québec fait une maudite belle job pour tenter de faire connaître davantage le streaming euh, au grand public, d'expliquer un peu ce qui se passe sur Internet, c'est quoi ça, le streaming. Et puis là, les choix qui ont été faits, moi, je n'ai rien à dire là-dedans. Euh, je suis euh, là pour partager euh, mes petites connaissances en matière d'animation et essayer d'en faire profiter un plus grand nombre possible. Mon rôle s'arrête là. Je n'ai aucun mot à dire euh, dans le choix des, des candidats, des candidates. J'ai re, regardé la soirée, j'ai trouvé que ça dit des jeunes qui étaient pleins de potentiel. Je ne connais pas l'historique euh, et, et toute la genèse des relations de ces jeunes-là avec d'autres personnes qui seraient dans les... Je ne connais pas ça, puis je m'en tiens très, très loin de tout ce, ce drame-là. Ceux qui sont là, vous allez avoir du plaisir. Ceux qui n'ont pas réussi cette année, bien, essayez essayez l'année prochaine. Mais euh, je, comme je vous dis, mon rôle, c'est d'arrêter à dire « OK, oui, je vais y aller, c'est le fun de rencontrer ces, ces gens-là. » Et on va essayer de partager les connaissances qu'on a. Ça fait un petit peu de temps que j'anime. Euh, il y a des bases en animation qui... Euh, sont là pour rester. Fafouin, euh, je pense que tu es, es témoin de ça aussi. Tu as été là l'année passée. Tu n'as pas été choisi. Pas l'année passée, il y a deux ans, trois ans. Je fais, fais, fais un petit bout. Fait combien de temps, toi?
1: Ben, ils ont skippé une année, mais je pense 2019-2020, à peu près. Là, la première itération qu'ils ont faite de ce de concours-là, genre de concours, justement. Le but final de tout ça, c'était d'aller apprendre. T'sais. Moi, je commençais dans le streaming à ce moment-là. Ouais. Euh, on a envoyé nos candidatures. J'ai heureusement été retenu mais j'ai vu un peu euh, suivi ça de loin un peu sur Twitter il y avait des qui était dévasté j'ai essayé une fois j'ai essayé deux fois j'ai pas été retenu à la fin de la journée, moi, quand j'ai beau été retenu comme candidat, j'ai pas été choisi comme état super champion, peu importe comment il appelle ouais. ça cette année là. À l'époque, c'était des chouchous, mais tu sais, à la fin de la journée, j'ai eu probablement la meilleure bite de tout le <rire> monde qui était là parce que je t'ai rencontré la, meilleur, va la, va...
0: Bite, la meilleure. Euh, on va changer euh, le, le terme. Euh... <rire> on va changer le terme parce que j'aime pas ce mot là. <rire> T'as eu la meilleure. Main... Parce que
2: de Internet. Je... sérieux, ça va pas là. Non, un bite, d'humour, un de. Non, non, la... un bit, un
0: bit,
1: non,
0: on va changer de mot parce que le prochain coup. Je sais que tu t'en allais, tu as dit j'ai eu la job avec toi à Radio Talbo. BIT pis Talbo ensemble, non. C'est ça, c'est C'est un peu louche. La
1: meilleure, meilleure... <rire> opportunité. <Restation. rire> la, meilleure, la, meilleure, la meilleure opportunité de découvrir du monde, de parler à du monde. J'ai rencontré des autres streamers à ce moment-là, des choses comme ça. Ouais. Donc à la fin de la journée, même si vous n'êtes pas, si pas retenu, aller l'écouter, aller voir qu'est-ce que ces gens-là vont se faire dire, aller voir qu'est-ce que ces gens-là vont faire. Si eux s'améliorent, comment ils se sont améliorés? Parce que nous autres aussi, à notre année, il y avait, mettons, Madame Zoom qui était avec nous autres. Elle était déjà très connue dans l'univers du streaming. Elle est venue, elle a quand même appris certaines choses. Puis ce qui fait qu'elle est bonne, puis qu'elle reste où ce qu'elle est, c'est qu'elle continue à s'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, les gens qui sont comme ah, là, moi, je n'ai pas de view, j'ai n'ai pas de ci, je pas de ça. Ouais. Ben, L'important, c'est de savoir te renouveler, c'est de savoir investir, justement, de, de te réinventer. De, -même, de te réinventer. Ouais. Donc, mais,
0: euh, tu vois, moi, je suis là en tant que coach, mais ça ne veut pas dire que j'ai plus rien à apprendre ça ben, ne fait pas de coach, de professeur. Je ne sais pas comment ils vont nous appeler cette année. Mais je n'ai pas la prétention de tout savoir et de vouloir changer tout ce que ces gens là font euh, dans leur dans le streaming. J'ai commencé à regarder un peu ce qui se fait. J'ai pris des notes. <rire> euh, mais en bout de ligne, ces, ces personnes-là, vous, euh, les champions, les personnes qui ont été choisies, ben, vous allez euh, avoir le choix de prendre les conseils ou de ne pas les prendre tout simplement. Mais je vous demande juste d'avoir une ouverture d'esprit puis d'embarquer dans l'aventure pour aller chercher certaines connaissances que vous pensez avoir. Puis un truc qui n'est pas facile du tout, euh, c'est la critique. <coughs> Se faire critiquer euh, que ce soit euh, dans le meilleur des buts, c'est-à-dire dans le but. Moi, je suis très positif à mon approche, j'allais le voir, mais je vais vous dire les vraies affaires. Puis euh, si tu n'aimes pas entendre les vraies choses, puis si t'es pas ouvert à ça, ben reste chez vous. Ça ne te donnerait rien. Si Moi, j'ai ma job à Musique Plus, une partie de ma job, c'était de coacher ceux qui rentraient, les nouveaux, dans le but de, 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 les, euh, de les orienter vers quelque chose euh, qui pourrait devenir très intéressant pour eux. Euh, s'ils écoutent un peu ce qu'on leur dit, puis on, on les pêche qu'on leur tend, s'ils les prennent, bien, ça peut juste faire une chose ça peut les aider à être meilleurs, puis à, à faire un meilleur show. C'est juste ça, l'affaire.
2: Ben, oui, puis c'est je... parce qu'à chaque fois qu'on parle de la face des Internet on revient un peu à, à ça, cette espèce de, de notion. On, on oublie un peu l'objectif de ces trucs-là. Oui, c'est un show, là, mm. mais ça ne s'arrête pas au show, ça ne s'arrête pas à la victoire. C'est une façon d'aller apprendre. Puis même, comme tu dis, Pascal, c'est parfaitement vrai. Là, ce que as, si as, même si tu n'as pas été pris, regarde-les. Je veux dire, tu vas tu vas quand même... C'est des conseils grétistes, Colin. Vas-y, vas <rire> ça, ça vaut la peine. Non, mais c'est ça, l'idée dans là-dedans, si tu penses que tu l'as déjà ça vaut même pas la peine d'essayer de gagner je veux dire, on va faire d'autres choses sinon ouais. c est, c est, ça, ça sert à quoi En fait, l'idée c'est de vouloir s'améliorer, Tu t'as pas été pris c'est pas grave, tu peux améliorer mais en pratique, s'il y a un autre concours, s'il y a un autre truc tu vas être, tu vas, tu vas être meilleur, tu vas peut-être y aller puis le pays qui va arriver c'est que tu vas juste être meilleur dans tout ce que tu fais déjà je veux dire, tu perds pas c'est juste simple
1: une garde à ton arc aussi quand ah, moi je suis arrivé là-bas ben, tu sais, justement, Denis, l'atelier qu'il donnait à l'époque, c'était comment passer une entrevue. Mais tu sais, j'avais déjà, dans le cadre de mon podcast, j'avais déjà fait des entrevues. J'avais déjà, euh, tu sais, justement, passé du monde sur ma chaîne, des journalistes sportifs, des choses comme ça. Je ne savais pas ça en entrevue. Mais les conseils que Denis a pu donner, de dire, tant qu'avoir 74 questions, puis essayer de planter toutes tes questions, prépare-toi-en en, en quatre, pose ta question écoute-le parler fait de l'écoute active puis repose des questions sur ce qu'il dit parce que l'art de l'entrevue c'est de faire bien paraître la personne à qui tu parles c'est pas toi qui a le besoin d'avoir l'air intéressant puis qui a besoin de savoir que tu connais plein d'affaires dans une entrevue c'est pas ça le but ben juste un petit conseil là c'est fun que tu ben, gardé en tête mon travail de tous les jours <rire> ben c'est ça l'affaire c'est qu'à la fin de la journée mais là je suis plus outillé pour faire des entrevues qu'un sur mon podcast à moi mais ben, je parle des anciens joueurs des joueurs actifs des coachs des journalistes n'importe mm. qui ben, je vais mettre ces choses en pratique. À la fin de la journée, si toi, tu ne fais pas d'entrevue sur ta chaîne et tu fais juste faire du divertissement, va écouter, prends ça en note pour plus tard. Puis après ça, n'importe qui, que tu le fasses ou pas, ça peut être bénéfique d'ajouter justement une corde à ton arc mm. ou une nouvelle compétence, ou une nouvelle connaissance. Ou Ah oh oui, c'est vrai, j'avais jamais vu ça sur cet angle-là. Tu as fait découvrir les nouveaux angles sur certains trucs. Bref, mm. il y a plein de mm. choses positives à ça. Puis à la fin de la journée, je trouve ça comme, comme disait Denis, Tenez-vous loin de ça, ce, dr ce drama-là. Le show, il est là pour exister. Il y a un but derrière ce que l'Auto-Québec font. Puis si jamais euh, ça ne touche pas, fais juste t'en venir loin. Là. Ar Arrête d'essayer de miner tout de d'essayer
0: de, 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 de non,
1: montrer que tu n'es pas satisfait puis de, de, de te faire valoir ton point. C'est mm. pas ça le but de la game. Ce n'est pas ça le but du jeu. Là. Mais Moi, le, le mm.
0: rejet, là, de, je, je l'ai vécu à plusieurs reprises aussi. Quand, quand est venu le moment de faire application pour aller à Musique Plus, ça m'a pris trois auditions. Puis après, à la troisième, ils m'ont dit, Denis, regarde, on ne veut pas de toi. On veut pas de toi. je dis fuck you. <rire>
1: <rire> tu veux pas de moi, <rire> <rire>
0: c'est là qu'ils m'ont pris. Mais à un moment donné, je n'y croyais plus pantoute. Je faisais de la radio, c'est quoi? Ça allait super bien. Puis, le téléphone a sonné. C'est Lynn qui m'a appelé, Lynn Denot, qui s'occupait de, de trouver des remplaçants. Paul Borregard a fait une crise de penticite. Ça te tente-tu de le remplacer pendant trois jours? Euh, OK, le trois jours s'est transformé en quatre jours, cinq jours, six jours, et finalement, ça a duré 27 ans. Mais, euh, tu sais, j'en ai vu passer des gens, j'en ai coaché beaucoup. Euh, on, on, pas à cause que j'ai cette expérience-là, que ça fait de moi un dieu euh, de, de l'animation, mais ce que je sais, je le sais, puis si je suis capable de vous aider là-dedans, je vais vous aider. Moi, je prends ça comme si c'était un média, un véritable média, et non pas une affaire que tu fais pour t'amuser. Euh, mmh. j'ai rencontré beaucoup de gens à la face. Il y en a plusieurs qui sont encore en train de streamer. Je vais les voir de temps en temps. Et euh, je regarde où ils sont rendus. Puis, il y a une évolution incroyable. Il y en a qui ont fait fi des, des conseils et qui ne sont plus là. Euh, puis euh, c'est leur choix, c'est l'occupation. C'est parce que faire du, ce qu'on fait là, soir après soir, c'est pas facile. C'est pas une job, euh, qui, surtout quand il n'y a pas de salaire qui rentre en bout de ligne. Mmh. <rire> tu sais, c'est pas c'est pas toujours euh, comment dire accueillant d'arriver demain un show puis de voir qu'il y en a quatre personnes qui sont là. Puis on a vu avec la pandémie, ça... Encore, on a connu des, des, des codes d'écoute vraiment superbes. Là, la pandémie est finie, les gens ont retrouvé leurs habitudes. Et puis ceux qui ont commencé pendant la pandémie, qui ont goûté à 35, 40 personnes, waouh! Puis là, la vie reprend, sont rendus à quatre ou cinq. Puis là-dessus, il y a trois de leurs ordinateurs qui sont branchés sur, euh, <rire> sur leur stream. C'est sûr que c'est démoralisant. Donc, tu te dis, pourquoi je fais ça? Je pédale dans le vide je lâche tout. Tu peux faire ça si tu veux, c'est un choix, mais sache que tu ne connaîtras pas de succès avant un certain temps, à moins de t'acheter un bain-tourbillon puis de faire des folies dedans avec tes amis. <rire> tu risques d'avoir des vêtements. Là... Mais c'est ça, même à ça, c'est une autre affaire. Ça a déjà été fait, c'est fait, c'est fait. C'est ça, fait que j'ai retourné <rire> mon bain-tourbillon puis ma grosse banane soufflée. <rire> euh... <rire> non, tout ça pour vous dire qu'on est là pour essayer de donner un... peut-être des trucs pour les gens qui sont là. Euh, J'en parle souvent, d'avoir un microphone, euh, tu sais, quand tu acheté au dollar à mort, c'est peut-être pas une bonne idée. Tu peux investir au moins 100 pièces dans un micro correct pour avoir un son correct. Mais tu n'es pas obligé d'avoir le casque d'écoute à 600 les micros, les SM7B avec le, le, le cloud lifter. Juste les micros, puis ça, ça, ça c'est environ 700 Tu n'es pas obligé d'avoir ça. Mais avoir un son correct avec un éclairage correct. Ici, là, voyez-vous, là quand je pars, je me, je me mets comme ça pour que ma ligne de regard se fasse vers mes invités. Mais euh, dans la vraie vie, ils sont là. <rire> je pourrais faire le show carrément comme ça, mais ça ne marche pas c'est des petits trucs, des petites affaires qui font en sorte que le stream a l'air, euh, comment dire, les, les invités ont l'air plus impliqués dans ce qu'on fait en ce moment. » Quand je regarde comme ça, puis que je fais semblant, vois-tu que je là, je fais semblant de faire un high five à, à, à l'autre côté. C'est ça, <rire> est un trou, nous autres, on est comme jamais. C'est ça, c'est l'autre. C'est ça. On est en miroir. Ben, tout ça pour vous dire que c'est des petits trucs, c'est niaiseux, mais ça fait ça fait la différence. Je suis allé faire un tour euh, soir, euh, je fais ça souvent. Je rentre incognito avec un de mes euh, users. Je rentre sur le chat. Finalement, le live change mon euh, change de compte. Je reviens après et je vois la <rire> personne. J'ai dit Écoute, quand tu joues un tu es dans le coin de l'écran, euh, où est-ce qu'il y a Radio Talbot, puis tu regardes la bordure de l'écran. Pourquoi tu fais ça? Et tu ne comprends pas. c'est parce que ton regard est vers le frame de, de ton moniteur. Il n'y a rien qui se passe là, mais toi, l'autre bord, prends ta petite case, envoie-la à l'autre bord, puis prends tes yeux pour que tu donnes l'impression de regarder le jeu pendant que toi, tu regardes ton écran. Le gars, il écoute, il m'a envoyé une belle lettre. « Tu n'as jamais eu... J ai, j ai, ben, merci! » Il n'y a jamais personne qui me l'a dit. C'est ça. Mais c'est des petites observations, des petits trucs comme ça qui font en sorte que ça, ça rend l'expérience plus immersive. T'allais dire, Jordi?
2: ben j'ai c'est ça c'est des petits détails comme ça puis tu sais je le dis bien humblement là, mais euh, où ce que je travaille c'est en clair euh, j'ai coaché un peu là, on, on donne des formations euh, en ligne puis mm -hmm. pour faire l'enregistrement le, de, de certaines formations qui peuvent euh, être faites en différé c'est pas une blague du tout <rire> j'ai formé quelqu'un euh, de l'équipe puis euh, puis on s'entend il, il était intéressé mais au départ il était vraiment pas à l'aise à le faire mais il voulait tu sais mm -hmm. puis c'est ce que j'ai réalisé c'est que les conseils qu'on donne ce qui change tout c'est minime parce que quand tu te rends compte, quand tu donnes le bon petit truc comme ça, c'est anodin, là. Mm -hmm. Mais ça change tout. Je veux dire. Quelqu'un qui regarde vers l'extérieur, je disais, naturellement, tu regardes le stream, puis tu as l'impression qu'il regarde en dehors de ta TV. Je disais, c'est un peu, de l'écran, c'est un peu étrange. C'est plein de petits trucs que j'ai donné comme ça. Comme là, je regarde, tu sais, souvent quand tu parles, toi, je suis plus porté à regarder ce qui se passe sur mes écrans, mais quand je parle, je regarde Al, là, de 2 millions au-dessus de l'espace, ma caméra. Puis au départ, c'est bizarre, puis au moins, ça devient juste naturel parce que tu finis, puis comme j'ai donné comme idée à un moment donné, imagine que tu regardes un œil magique, tu parles à travers, travers une porte, fait que tu, tu sais que la personne te regarde à travers l'œil magique, mais là, quand tu oui. as visualisé ça, ça l'a aidé à juste faire comme « ah ok », puis l'impression ça regardait, puis ça change tout, tu as beau connaître ta matière, tu as beau bien présenter, tu ne me regardes pas, j'ai pas l'impression que tu me parles, ça, ça change pour vrai, c'est un détail, mais ça change tout. fait que C'est là où, euh, oui, c'est… Puis c'est des affaires qui sont utiles en dehors de ça, c'est là aussi que je voulais voilà. boucler la boucle de tout ça, là. C'est pas juste utile dans ton stream, c'est pas juste utile ce, 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 à gagner un concours, tu sors de là avec cette connaissance-là. Mon collègue, justement, ben, je dis tu le sens dans les réunions à ce temps, il est à l'aise, même en mm. meeting normal, il est porté à regarder la caméra là. Ou ça avec les clients, c'est un hit. Là, je dis les clients se sentent impliqués, se
0: sentent
2: parler. Fait que c'est ça, tu sors gagnant de, de, de tout ça sans, sans nécessairement que tu sors gagnant du concours. Tu, tu, tu pars avec des outils.
0: Tu il y en a qui ont gagné, euh, qui euh, ont, comme, comme je vous dis, ont, ils ont lâché, mais parfois, moi, je l'avais spoté pour différentes raisons. Je, je, je le voyais, j'ai dit OK, il euh, y a quelque chose à faire avec lui on va juste parler un petit peu avant. <rire> on a eu des meetings. Puis non, je suis fier de dire que ce que tu as fait, c'est bien. Parce que tu as, as écouté. Puisque fait ton affaire, tu l'as pris, puis tu l'as appliqué c'était ça le but de la manœuvre, c'était pas te dire tu vas devenir un talbot numéro 2. Non, tu as ton style, tu ta personnalité, tu as tes affaires, tu travailles de ta façon. Je pas dire à Jordan comment parler, comment faire ses trucs. C'est Jordan, c'est Jordan, Fafouin, c'est Fafouin. Puis toi qui regardes, qui va participer à ce concours-là, tu es là aussi. Sauf que quand Moi, je compare ça à une voiture manuelle. Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune, mais c'est avec le stick, là. quand tu arrives dans une côte les premières fois, elle m'a te dire une affaire. Il y a une ligne en arrière de toi qui attend pour passer parce que tu as la tête, la tête dans le dash, tu noies ta voiture. Finalement, tu réussis à monter de peine et de misère en faisant un burn de trois minutes <rire> parce que tu es trop nerveux. À un moment donné, à force de conduire, ben, tu vois les côtes arriver, euh, tu es capable de te raser, de manger un chip ou une poutine pendant que tu montes ta côte par changement de vitesse avec ton coude. <rire> <rire> Sauf que, tu sais, après, quand ça fait aussi longtemps que, que, que des gens qui sont dans le métier comme moi depuis longtemps, longtemps, on voit toutes les erreurs. on voit, Moi, j'étais un gars de TV à la base. Quand je rentre dans un studio, je vois tout. Je, je suis fatigant, je, je vois toutes les affaires. Je... « Ben, non, Denis, va pas écouter en bas. Va pas écouter ça en bas. <rire> va pas écouter ça en bas. <rire> » Tu sais, Comme là, je sais que j'ai un petit hotspot ici, ça me fatigue, tu vois. <rire> c'est niaiseux, là. Hein? <rire> tu vois, Quand il regarde, il y a, juste là, il y a un petit hot spot. ça, Je vais le corriger. Il faut que je mette un spawn dessus. Tout ça pour te dire que c'est des trucs que tu vas apprendre qui vont te servir dans ton coffre d'outils. Tu sais, t'as beau avoir tous les tournevis du monde dans ton coffre d'outils si tu ne jamais à la boîte t'es hommes, mais tu t'en sers pas. Fait que sers toi -en. Puis pour ce qui est du drame, euh, ce que, comme les jeunes appellent ça aujourd'hui, le drama, bien, mets ça dans ta petite poche en arrière pour oublier ça. fais tes affaires du mieux que tu peux. Puis, euh, tiens trop loin de ça, parce qu'il y en a qui sont des spécialistes dans, dans, dans créer des, des, des malaises, créer des situations pour se mettre en évidence puis jouer à la victime. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Faites vos trucs. Ceux qui ont été choisis, félicitations. Ceux qui n'ont pas été choisis. Mais la vie, ce n'est pas que quand tu participes, tu vas gagner automatiquement. C'est comme une loterie. Euh, eux, ils ont regardé ça et ils ont cru bon de choisir les candidats qui sont là. Tant mieux. C'est Lynn qui anime ça, fait ça de main de maître. Une autre que j'ai eu le plaisir d'aider dans, 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 dans son parcours. Et puis, tout ça pour vous dire que c'est un truc intéressant, puis j'ai hâte de vous voir là-bas, puis on va avoir du fun. Puis là, je, je suis yes. en train de monter un, un cours, d'ailleurs, pour ceux qui, va, qui voudront apprendre à faire de l'animation. Ça va durer ces dix cours, qui sont pratiquement finis, avec euh, des, cours, des cours pratiques, avec des exercices, toutes sortes de trucs. Fait que, euh, On va devenir proactif pour essayer de créer une autre petite compagnie qui va faire en sorte de donner des cours, justement, pour les gens qui ne savent pas comment se comporter devant une caméra, comment faire du podcast, comment faire une entrevue, comment préparer une entrevue, comment tout, tout ce qu'on doit faire. Là, je me suis rendu compte que j'aurais pu faire... 30 cours faciles, euh, différents, différentes patentes, parce qu'il y a tellement de trucs là-dedans. Alors, je vous en reparlerai de ça euh, de toute façon. Alors voilà, c'était My Two Cents là-dessus, mes deux sous, pour, euh, et non pas mes deux sous. <rire> Alors, euh, c'était important de mettre ça en perspective, écrivez-moi pas pour vous plaindre, j'ai rien à voir là-dedans, la portion euh, Petit cours, c'est moi qui la donne, une portion de, des cours, parce qu'il y en a plus, l'éclairage il y a sortes d'affaires. Euh, <coughs> J'aurais été capable de tout faire ça, mais c'est important d'avoir des nouvelles faces aussi puis de donner une chance à, aux gens d'avoir de, 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 d'autres opinions, d'autres feedbacks sur différents aspects de l'animation et de la conception technique aussi, parce que c'est un gros, un gros pan de, de la diffusion. Alors, on a parlé un peu hier, mesdames, messieurs. Euh, première nouvelle qui est plate un peu, ça a été confirmé. Des sources m'avaient dit que c'était pour brasser chez euh, chez Microsoft. Je sais, je sais depuis quoi trois quatre jours. Et finalement, Forbes en a parlé. Ça a été confirmé. Les licenciements massifs de Microsoft de Microsoft pardon, euh, vont toucher aux divisions de jeux et euh, et ce, autant chez Xbox que chez Bethesda. Donc, ils vont mettre des gens à pied. Cette maudite récession-là qui... Answer oh, title, c'est le fun, ça. <rire> là, quand tu fais ton show, il faut toujours tu que tu t'assures que la technique te suit. En tout cas, là, ça n'a pas suivi. Donc, mercredi ce matin, Microsoft a confirmé son intention de licencier environ 4,5 de ses 220 000 employés. Euh, écoute, c'est euh, du côté de, des États-Unis, est-ce euh, que ça va toucher partout, et tout le monde, probablement, parce qu'on dit qu'ils vont mettre... Dans les moins bons. <rire> un peu plus tard, on le dit ça. Euh, on le dit ça en mots couverts. Donc, ces suppressions interviennent un an, jour pour jour, après que Microsoft a annoncé son intention d'acheter Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent. Euh, selon Bloomberg, Bethesda, Game Studio ainsi que 343 Industries, la société qui est à l'origine de Halo Infinite, euh, celui qui est paru en 2021, si je ne m'abuse, sont concernés. Donc, En outre, euh, l'activité HoloLens de Microsoft et certaines divisions d'ingénierie ferait également partie des coupures. Pas intéressant. J'adore ces lunettes-là. J'espère qu'on coupe pas tôt parce que je vais essayer encore <rire> dans des nouvelles versions. Selon un autre rapport, celui qui arrive de Lord of Gaming, 343 aurait subi aussi un nombre significatif de licenciements dans l'ensemble de l'entreprise qui pèserait surtout sur les personnes. Et je cite, travaillant sur les volets solo du studio, le journaliste Jason Schreier, lui, a corroboré cette, cette affirmation qu'il a déclaré d'ailleurs que plusieurs employés avait indiqué qu'ils avaient été dûment, durement touchés. Kotaku a embarqué dans le bal également. Ils affirment avoir confirmé que certains nombres de développeurs euh, du studio de Coalition, qui est un studio qui est basé, tiens, à Vancouver, au Canada, donc formé par Microsoft. Donc, bon, ils ont eu beaucoup de, de coupures également. C'est eux qui ont fait Gears of War. Euh, certains anciens employés ont déjà posté, je dis anciens, récemment anciens, <rire> employés ceux qui ont été mis dehors, finalement, ont posté sur les médias sociaux pour confirmer qu'ils ont perdu leur job. Il y en a plusieurs. Il y en a un ici qui dit, et je cite, « Le jeu est touché par les licenciements qui incluent probablement des personnes de mon équipe. Euh, » certain Gary Wolitschek, qui est un principal de la croissance et de la euh, fidélisation, ou de la fidélité plutôt sur Xbox. Et euh, finalement, il a retiré son message un peu plus tard. C'est l'émotion. Il y a un responsable des relations publiques chez Bethesda également qui a dit « Eh bien, c'est arrivé aujourd'hui. J'ai été licencié de Bethesda Softworks à la suite de l'essentiment de Microsoft. Je suis donc de retour sur le marché. Ça a été un tour. Euh, ça a été euh, tout un tour. J'ai hâte de voir ce qui va suivre. Merci beaucoup, Microsoft. » C'était un merci, mais, mais euh, ça va chier, autrement dit. Kevin Smith, un, un designer senior de Lowe-Smith, a également confirmé qu'il avait été licencié, euh, comme son collègue Jesse euh, Stepek qui était producteur pour... Euh, 3-4-3, il y en a un paquet. La liste est longue. Et euh, tout ça dans le but d'essayer de contrer cette fameuse récession de 2023. Et euh, si on continue à mettre tout le monde dehors, la récession <rire> va être dure. En tabarnouche, mon ami, c'est pas drôle. Euh, il y en a plusieurs studios, encore une fois, qui euh, ils vont y goûter. Alors, euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans leur petits souliers en, en ce moment. Moi, pour me mettre, mettre dehors à 50 ans, c'est pas facile tu te ramasses devant rien, tu dis « qu'est-ce qu'on fait euh, ?»« Où c'est que je m'en vais ?» Le lundi arrive, tu mets l'habitude de prendre ta petite valise pour aller travailler, mais là, ne plus mmh. Qu'est-ce qu'on fait Non, pas drôle. Là, les gens me disent « le téléphone va sonner !» Non, <rire> le téléphone euh, <rire> ne sonnera pas nécessairement.
1: J'ai déjà vécu ça, un licenciement massif. À l'époque, je travaillais en programmation pour... Euh un groupe de grandes pharmacies québécoises puis euh, du jour au lendemain, le groupe s'est vendu à des intérêts américains fait que là, le matin, tu rentres au bureau puis ah, oh, va-t'en dans le gymnase, va-t'en dans le gymnase va-t'en dans le gymnase, tout le monde est cordé dans le gymnase là. les 500 employés ouais. sont là, ils sont comme salut, on vient d'être vendu aux États-Unis tu t'en vas en avant, tu prends ta lettre tu ouvres ta lettre, tu regardes ce qui se passe si jamais ça dit de rester ici, tu restes ici, si ça dit de retourner à ton bureau tu retournes à ton bureau, puis ouais. si jamais fait que là, tous les gens qui étaient restés ici qui se faisaient sacré d'or là puis là, ben, on va t'escorter jusqu'à ton bureau, voilà ta boîte, remplis tes affaires, puis sac ton camp. Je peux te dire que vivre ça, moi, à l'époque, j'étais un stagiaire, je ne perdais pas ma job no. à ce moment-là. Là, là tu étais assis à ton bureau, puis là, tu vois ton collègue 1, ton collègue 2, ton collègue 3, ah. ton collègue 4 passer avec sa petite boîte, c'est juste comme, merci, c'était ça, salut, bonne journée, bonne soirée, puis sans avertissement à rien, là, ces gens-là... Euh... Pas de lubrifier à rien, là, stop! Là, t'es comme, putain, bah bon, ouais, là, t'étais là, t'étais comme, j'étais stagiaire à l'époque, j'étais comme, c'est ça la vie des adultes, ça m'attend ouais. de... plus tant que c'est où que j'ai je... l'option de ne pas l'accepter, là, c'était, c'est rough, là, d'assister à ça de l'intérieur, là, c'est vraiment.
0: Les <rire> autres, vrai. euh, quand on s'est fait mettre dehors, euh, ils, ont, ils ont engagé une firme pour mettre les gens dehors. C'était ouais. vraiment avec les gardiens de sécurité. La classe. La, gros, la grosse classe. <rire> vous lirez mon livre un jour, je vais raconter comment ça s'est passé. Mais tout ça, pour vous dire qu'Amazon Amazon aussi, 18 000 postes qui ont été coupés, merci pour ah le soir. Là là. ça n'arrête pas. C'est... Puis là, ils ont le culot après 27 ans de t'offrir deux semaines de, de, de paix de vacances pour partir, hein. de, de, de quittance. Deux semaines. Je dis « Are you kidding me, maman? <rire> »« oh, It's fun! Enfin, » Alors, ah
2: toi, toi, tu l'as vécu. Ça, Moi, j'en ai vécu trois. Euh, euh, ah, ben trois? ouais trois. Là-dessus, là, j'ai survécu à un. À mais le, le... c'est c'est surréaliste, mais j'ai quand même toujours eu des... C'est drôle à dire, malgré ces situations-là, ça a été des bons employeurs, puis les packages qu'on a eu à chaque fois, c'était des packages vraiment à, avantageux, d'autant que j'étais jeune quand ça s'est passé, c'est un package qui, qui était vraiment très commode pour moi. là Mais euh, mais c'est ça, je ne reviens pas à chaque fois que tu, tu, tu racontes ce qui s'était passé. je Tu as, as cheap, puis tu as genre, le cheap qui veut vraiment juste être méchant. C'est là, là. C'est quelque chose. J'ai rarement vu ça.
0: C'était ma petite parenthèse. Les frères Rémiard, Excusez-moi, j'avais quelque chose oh. <coughs> <coughs> eu comme moi. Une... J'aurais jamais osé nommer, mais c'est important de nommer les choses. J'ai eu, une... eu une faiblesse. Je m'excuse. Qui mange la Qui mange la mort? Quoi <rire> ouvert, moi, là? -moi. On va appeler un chien, celui qui est dans la gorge, d'ailleurs. <rire> oui. Bon, hein, parlons de cette fameuse petite manette. Ça, je trouve que c'est un... Mm. on chiale souvent, là. J'ai trouvé ça plate que... Euh, comment ça s'appelle? Stadia a fermé ses bien. portes parce que, bon, avant la pandémie, moi, je tripais, ça allait super bien. Là, en pandémie, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont, ils ont... Ça a scrapé tout. Vidéotron a baissé. Il y avait plus de monde à la maison. Tout le monde, tous les, les fournisseurs Internet ont mis le robinet un peu moins... Et... Et moins fort, donc on avait moins de connexion. Puis là, ça a commencé à avoir des problèmes. Mais là, on annonce la fermeture de cette affaire-là. On était pogné avec ça, cette fameuse manette-là, qui est quand même très solide, très bien faite. Ils nous ont dit quelque chose d'intéressant. Puis je trouve que ça leur rend honneur, je vais te le dire. Je suis content d'avoir ça. Oui, puis non, là, mais parle-moi un peu.
1: <rire> oui, bien, en fait, euh, depuis que cest à -dire justement, il est sorti, bien, premièrement, Denis, aujourd'hui, est jour de deuil, pour ton information, ouais, parce je que c'est ce soir même, à 11h59 minutes que Stadia sera finalement complètement déconnecté. Donc, tous les serveurs vont être fermés et toutes les kit. Et depuis la sortie de Stadia en 2019, les manettes en question, que, dont une que tes propriétaires propriétaire présentement, qui servait probablement de euh, presse à papier. Non, j'ai joué beaucoup avec... avec euh, non, mais à partir de ce soir, à paris
0: <rire> Ouais, non, ben ça, j'aurais mis ça dans mon, la portion muséale de Talbot, tu sais. Euh, écoute, je garde ça, c'est le fun. On voit ici qu'il y a de l'usure. J'ai joué quand même beaucoup avec mon ami Nick. On, on est au tripet d'embarquer dans des parties, justement, sur la fermeture éclair ou sur le fly, si vous préférez. On a embarqué rapidement, puis pas de, pas de lag, rien. J'ai raconté souvent l'expérience où il était dans un petit motel en production à quelque part dans le. Creux fond du Québec avec un, un à peu près Wi-Fi. Puis on n'était pas capable de faire de FaceTime tellement que la connexion la n'était pas bonne. On s'est branché là-dessus, disons-moi, essayé ça. On a joué toute la veillée et c'était parfait est arrivée la pandémie et je pense que les serveurs ont été affligés <rire> par cette pandémie. Maintenant, c'est pas fini. Puis elle a une deuxième vie, cette manette-là. Parle-moi un oui, peu, dis-moi des choses. Oui, justement, Depuis la sortie,
1: en fait, oui. cette manette-là fonctionnait en Wi-Fi. Ouais. Et puis là, bien, les gens demandaient qu'il y ait du Bluetooth, qu'on puisse ouais. l'activer en Bluetooth, qu'on puisse la mettre, la synchroniser avec nos ordinateurs, avec d'autres appareils euh, technologiques qu'on a. Et bien, justement, là, de, pendant leur... Euh, Champ de signe, en fait, euh, Google a annoncé qu'il allait activer la, euh, le Bluetooth sur la manette parce que la manette était équipée de la technologie. Il y avait le, la chip, le micro qui était installé dessus. C'est juste qu'il n'était pas activé. Donc, d'ici la fin de l'année, d'ici le 31 décembre 2023, vous aurez la chance d'aller sur le site de Stadia, qui lui, va pas fermer ses portes, et tu peux dire passer en mode Bluetooth avec ta manette, tu la connectes, ça va activer cette chip-là, donc tu vas pouvoir réutiliser ta manette. Effectivement, je trouve que c'est un bon signe parce que on sait que les serres peu à rien dans le langage québécois, les, les, les rebuts justement technologiques et tous ces trucs-là qui traînent partout, bien on en passe des boîtes et des boîtes et des caisses et des tonnes. Mm -hmm. là, Dans ce cas-ci, ils n'ont pas voulu que tout le monde fasse juste sacrer sa manette aux poubelles. Donc, ils ont permis d'activer la Bluetooth disant vous l'avez utilisé à, la, à d'autres fins. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez sympathique de la part de, Bluetooth, de, de, de Google d'activer ouais. cette, cette chip-là Bluetooth. Mais ceux qui sont propriétaires de manettes comme toi, vous avez jusqu'au 31 décembre 2023 pour le faire. Et si vous le faites, c'est irréversible. Donc, tu ne peux plus le désactiver non.
0: après. Je l'ai fait, c'est fait. tu
1: voudrais le désactiver, mais c'est dit dans l'article. La, Donc, euh, c'est ça. Fait que le changement est permanent. C'est offert jusqu'à la fin de l'année. C'est gratuit aussi. Donc, euh, c'est ça. Puis, il y a un aux questions. Puis, la manette, je la trouve... Euh, L'ergonomie de la manette, je la trouve bien. J'ai... Euh, pas faire... Euh, moi, c'est la manette de Xbox que j'utilise quand je joue à, à, à l'ordinateur. Mais j'aime beaucoup jouer avec le, le pad ici, là, le, le pad ouais. à flèche, là, le, le D-pad. Euh, donc, la Stadia est, est le fun parce que ce pad-là, c'est le pad principal qui est plus haut mm -hmm. ici. Avec des fois, quand je joue à des jeux de... Mettons, justement, quand je veux jouer à... Ben, des émulateurs de jeux plus vieux, ben, j'aime ça jouer avec les vraies flèches, puis des fois, la prise en main n'est pas super ergonomique pour la manette d Xbox donc ben, la manette Stadia va avoir une ergonomie et une prise en main qui est agréable pour cela.
0: Voilà, En tout cas, je suis bien content, moi, et puis j'ai une nouvelle manette euh, qui va dormir dans mon tiroir. <rire> non, mais <rire> ben, c'est parce qu'on s'en sert beaucoup, puis... Tu sais, les gens me disaient, quelle qu qu manette tu préfères? Honnêtement, j'ai un facteur d'adaptation pardon, ou d'adaptabilité <rire> <D 'adaptabilité. rire> j'aime mieux adaptation, qui est assez grand donc que ce soit une manette ou l'autre, moi je... ça me prend quelques temps. Des fois je me mélange euh, au lieu de, de, de courir, mais je me couche ça arrive <rire> c est, c est, c est... mais en tout cas ouais, c'est ça... intéressant. Pardon?
2: Moi, il y avait une manette que je n'ai jamais réussi parce que moi aussi, je suis comme toi, je, je finis par m'habituer à tout là. Uh, mais la seule que je n'arrivais pas c'était la manette de la PS3 Hein? Euh, les joysticks, j'ai
0: trouvé tellement loose. Oui, ça, c'est vrai.
2: Mais... Ça, là, ça, me dérangeait. Après ça, quand la PS4 est arrivée, je disais, OK, là, parce que moi, je m'obstinais avec tout le monde. Je dis, ben, là, les manettes, ça peut préparer. Je dis, non, les joysticks, c'est pourri. Et là, là je maintiens, c'est vrai, je le sens plus. Je, que je joue à God of War ou que je joue à, à Gears sur, sur Xbox, les deux manettes, une fois que je joue, c'est pareil. Hein.
0: C'est la même chose avec le clavier. Il y a des gens qui vont refaire la configuration totalement du clavier. Tu sais. Moi, je m'en je le faisais aussi quand j'ai commencé dans ce merveilleux métier de critique de jeu. J'ai je dit, OK, je vais refaire mon setup. Mais ça, je prenais un temps fou. Puis là, de faire la traduction de, de tous les boutons, avec mes, de faire la correspondance avec mes nouvelles touches à moi, c'était bien trop compliqué. Là, je me suis dit, quelque part, il y a des gens comme... Tu sais, des gens, François Poulain qui travaillent sur le UX. Ils ont regardé ça, ils ont pensé à ça. Si c'est fait de même, c'est la meilleure config parce que... Il y a des affaires que je ne comprends pas encore dans le jeu qui vont m'être euh, expliquées au fur et à mesure que je vais avancer dans l'aventure. Puis le petit doigt, il va servir à aller là. <rire> tu sais, puis ça va être plus facile. Fait que euh, c'est ça. On est là-dedans avec mon fils aussi. Je suis en train de lui expliquer Joue avec la configuration de base, tu vas perdre moins de temps, tu vas jouer plus vite, puis tu vas prendre moins de, de temps à dire c'est quoi, c'est quelle touche, les gars? C'était le X. Ah, le X, c'était quoi? pour sauter. Ah, ben oui, c'est ça. <rire> ah, là,
2: Parce qu'il n'y a pas même Python que les autres. Ah, ouais. oh, boy. C'est ouais, ben. Il faut qu'il y la friction, comme disait Jean-François. L'abrasion.
0: L'abrasion. <rire> <rire> si vous avez la manette, vous allez faire un tour sur le site, c'est simple, simple, simple. Si tout est expliqué, c'est d'une transparence incroyable. Ils ont pensé au UX, UX, en tout cas, on la misère avec la UEU. Donc, comment connecter la manette Bluetooth pour activer la manette Bluetooth, maintenir le doigt sur le Python Y euh, ou le Python Stadia pendant deux secondes. Puis après ça, ben, tu fais le mode d'association comme un Bluetooth normal. Le voyant va clignoter en orange. Ensuite, tu accèdes à l'appareil sur lequel tu veux jouer pour associer. Mettons que tu joues sur PC, ben, tu l'associes à ton PC. Puis euh, le voyant, donc, va faire euh, il va, il va passer au blanc fixe. Et lorsque la manette, est pour t'indiquer qu'elle est connectée, c'est du blanc fixe. La prochaine fois que tu allumes ta manette, elle devrait se connecter automatiquement. C'est facile, c'est simple, c'est beau, c'est jeune, c'est frais. C'est comme moi. <rire> est <rire> <Et> facile? Ah, <rire> oh, je suis un gars facile. Je suis un gars facile. Un gars facile. Euh, bon, parlons un peu, M. Chenard, que les, nos amis, euh, <rire> nos amis, oui, nos voisins américains, tiens, ça va être mieux comme ça, euh, peut-être s'entend la récession arriver, ont décidé euh, d'aller se promener un peu partout, par aller chercher des gens euh, qui sont bons, euh, mais qui coûtent moins cher. Sont-ils débarqués au Québec? <rire> non?
2: Ben non, ils ne sont pas débarqués Alors. au Québec. C non, ce n'est pas de ce côté-là. Ils, ils sont allés vers le sud. Pour faire un lien avec ce que tu disais tantôt, là, il y a beaucoup, euh, on, on le sait, là, les, les États-Unis et le, le milieu de la technologie sont en train de sabrer complètement les, euh, les, les effectifs et la quantité d'employés qu'ils ont. C'est absolument hallucinant. Là, si on regarde le, les chiffres rapidement si je me fie, c'est un article en fait de euh, Rest of World que je vous parle souvent qui donne un autre point de vue en fait sur la technologie à travers le monde et là, ben c'est ça, c'était les bureaux de, de l'Amérique latine et ben c'est ça, il disait que ben plus de 100 000 travailleurs de la technologie ont perdu leur emploi depuis 2022 aux États-Unis seulement l'estimation mondiale plaçant le nombre à 150 000 ben, pour ce qui est des États-Unis comme on dit, si on peut faire un lien avec la science rien ne se perd, rien ne se crée ben, s'il y a des jobs qui se perdent euh, c'est pas parce que les jobs disparaissent en tant que tels. elles sont relocalisé Et c'est là où euh, on retrouve quelque chose qu'on a déjà entendu dans le passé, sauf qu'avant, ben il engageait des gens euh, plus de Chine ou euh, plus euh, en Asie en, en Inde, ou euh, etc. C'était plus euh, du point de vue de l'Asie. Ouais. Et là, ben c'est vraiment en Amérique latine. Et l'Amérique latine le sent passer assez solide. C'est-à-dire qu'en euh, Amérique du Sud, présentement, il y avait un beau, euh, une belle effervescence du mouvement startup Donc, le volet technologique là-bas commençait vraiment à à bondir assez solidement. Il y avait des gros compétiteurs euh, à, à, à Uber. À, bref, il y avait leur marché à eux et ils développaient leurs propres solutions. Et là, depuis quelques années, ils commençaient à sentir que c'était de plus en plus difficile d'aller chercher des équipes. Ça coûtait de plus en plus cher. Et là, depuis 2022, c'est littéralement rendu impossible pour eux d'aller l'en cher chercher. Donc, les startups veulent pousser. Plus capables d'aller engager des gens. Ils sont incapables de payer, en fait, les, les, les salaires qu'ils demandent parce que, d'un côté, puis c'est là qu'ils parlent de la, de, de la compétition de salaire, d'un côté, la, les salaires moyens là-bas, c'est entre, euh, par exemple, pour les programmeurs, ça va jusqu'à 68 000 par année. Euh, dans certains pays, en Argentine, c'est 37 000 par année. Mais de l'autre côté, le même programmeur va se faire appeler, va se faire dire, ben Écoute, peux-tu travailler avec la business américaine? On t'offre 149 000. C'est la moyenne de salaire qu'ils se font offrir. Je veux y aller. 140... Oui. Ben C'est exactement ça. ça qui se passe. Ça devient extrêmement difficile. Et là, ben, ils sont en train d'essayer de jouer de créativité pour euh, les, évidemment les garder en place ou du moins euh, aller les chercher, aller les débaucher de ces entreprises-là. Mais c'est extrêmement difficile et ils n'ont pas des moyens infinis. C'est déjà des startups. Donc, ils n'ont pas, pas le... le ils n'ont pas les gros moyens, et là, plus ils ont la difficulté à aller chercher des employés, ben là, c'est tout le volet d'investissement dans les startups qui commence à tirer de l'arrière parce qu'ils ne savent plus trop vers quoi investir, parce qu'ils ont de moins en moins la capacité de livrer ce qui euh, ce qui promettent. Donc, c'est un, un réel enjeu. Présentement, c'est un dossier en construction, donc j'ai même pas de conclusion à vous donner, mais ce que je vous dirais, c'est que euh, ça va assurément popper dans l'actualité en 2023, parce que là, on le voit, Microsoft, il a même annoncé, on investit sur l'intelligence artificielle et ils relocalisent une bonne quantité de, 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 des jobs du côté de l'Amérique latine parce que ben, les jobs ne sont pas chers. Et le télétravail, ça a les défauts de ses qualités, c'est qu'ils peuvent travailler de chez eux, puis ils peuvent les payer un salaire qui, eux, euh, c'est beaucoup plus abordable pour eux. Fait que, en bout de ligne, les chiffres sont avantageux pour eux autres. La même les, les, les mêmes, le, le même talent le, à moins, au, au tiers du prix, c'est fâchant, autant pour ceux qui travaillaient euh, aux États-Unis mm. que du côté du marché des startups euh, en Amérique latine. Fait que, bref, c'est assez rochant et de ce qu'on voit, c'est juste le début. Microsoft qui a annoncé qu'il va faire 10 000 coupes, 18 000 du point de vue d'Amazon. fait que Je pense qu'on va on va le voir passer du point de vue de l'économie en Amérique latine. C'est en train de changer pas mal la game, la technologie là-bas.
0: Mais écoute, les coupures, c'est pas fini. Tout, tout le mois de janvier, on va avoir des nouvelles comme ça, à gauche et à droite, oui. pour cette fameuse récession qui va nous tomber dessus. Euh, je, moi, je le sens au niveau de la publicité, des contrats qui étaient en stand-by, je ne sais pas ce qui arrive encore. Eux ne le savent pas non plus, on a temps le modèle des maisons-mères pour savoir si on continue ou pas, ou si on va rationaliser également du côté des dépenses pour la publicité, tout ça. Mais la vie continue quand même. Il faut continuer <rire> à faire nos affaires, ce qui n'est pas évident toujours, euh, malheureusement. Mais écoute, on va... On va... On va piocher. On va faire nos affaires. Euh, D'autre part, il y a Sony Interactive qui a annoncé que la version PC de euh, Returnal va sortir le 15 février 2023. C'est ce qu'on a entendu brièvement tantôt. J'ai fait un saut, moi aussi, il est crainte. <rire> donc, la date a été révélée en même temps que ses euh, spécifications PC et une bande-annonce qu'on voit à l'instant, des nouvelles fonctionnalités. Euh, donc, NVIDIA, DLSS, DLSS et AMD FSR ont été rajoutés, ce qui nous permet d'augmenter euh, le nombre d'images à la seconde. Ce qu'on appelle communément le frame rate sans euh, compromettre la résolution. C'est ce qu'a déclaré Michael Avery, qui est directeur de la marque Housemark, dans un, euh, un article qui est paru sur le PlayStation Blog. NVIDIA NES également a été ajouté pour les joueurs qui souhaitent euh, avoir une augmentation de performance, mais qui n'ont pas le matériel pour supporter le DLSS ou encore le FSR. Donc, c'est intéressant. Euh, sinon, la version PC du jeu qui a été développée par les studios britanniques Climax Studios, ceux qui ont fait Silent Hill Origins, Silent Hill Shattered Memories, ajoute la prise en charge de réflexion par rayon, en plus des ombres par rayon prise en charge par la PS5, le ray tracing en, en bon français. Donc, c'est intéressant. Euh, Paraît-il que ça va aider à faire ressortir le contraste entre les corps sombres et les balles au néon encore plus qu'avant, a déclaré Avry. Donc, on a travaillé fort pour offrir donc une seconde vie à ce titre et à l'offrir aux joueurs PC qui n'ont pas eu le plaisir de jouer. pas facile comme jeu, euh, c'est fait pour les masochistes. <rire> c'est intéressant. Aussi, l'audio a été retravaillé énormément, nous dit-on ici, grâce au Dolby Atmos, deux solutions qui sont cool, si on a bien sûr le système de son... Euh, on a travaillé pour les gens qui ont du 5.1 ou du 7.1 aussi, afin de rendre l'expérience encore plus immersive. Euh, on peut personnaliser, bien sûr, notre clavier, ce à quoi je faisais référence il y a quelques instants, euh, et personnaliser les boutons de notre souris aussi, à même le jeu. Euh, écoute, qu'est-ce euh, <coughs> euh, qu qu'il raconte? Mieux vécu sur une manette DualSense dans toute sa gloire. Euh, vive le retour haptique et le déclenchement adaptatif. Donc, on va pouvoir brancher nos manettes également et s'amuser. Donc, un beau petit jeu le fun. Les explications techniques euh, euh, sont quand même... Euh ils peuvent être gourmands, mais si vous avez une, mes, une machine assez récente, ça va vous permettre de vous amuser. Ah, oh, il fait noir tout d'un coup, un instant, regardez la ligne, votre appel est important. Et voilà, ils sont ici. Donc, euh, les stats, ça nous prend quoi? Bon, 720p minimum, 60 images secondes. <rire> euh, mini... Moi, ce que je regarde, c'est les pics. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Le point, regarde ça? Nvidia RTX 3080 Ti, 12 GB de RAM. Euh, au moins une AMD Radeon RX 6950 XT avec 16 gigabits. Un corps euh, Intel, 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 oui, Intel qui devrait <rire> faire la job. Euh, oh, OK, pardon, Intel, Intel. i9 11900K, 8 coeurs, bien sûr, 3,5 GHz. AMD Ryzen 9 5900X, 12 coeurs gigs de DDR4. Comment ça coûte, c'est une machine de même, tu parles? Euh, Windows 10 minimum. Une maison et demie. <rire> c'est cool. Donc, si vous avez une machine qui est plus modeste, vous allez pouvoir Je vous amuser. Ouais, vous allez être <rire> en mesure de le rouler avec un i7 ou encore un i5. Et euh, écoute, même un i5 6400, vous allez avoir du plaisir. Bon, peut-être pas le plaisir aussi charnu visuellement. T'aimes-tu ça, charnu visuellement? Moi, j'aime bien. <rire> bien. Merci beaucoup.
1: Charnel, charnel visuellement?
0: Non, non, charnu. C'est ch ouais, le début de l'année, là. Tout est Donc Ça sent bien, les amis, très, très prochainement, le 15 février, le lendemain de la Saint valentin alors, Minou, je t'ai acheté un cadeau, je t'ai acheté Returnal. Tu m'as acheté du chocolat, finalement. Alors, voilà. Non, mais Fafouin, toi qui étais moustillé, parlons un peu de, ce, de ce, cet aspect de ta vie qui t'est émoustillé beaucoup, la sécurité informatique. On sait que te, tu oui. travailles fort, on t'entend c'est <rire> quoi, euh, pour parler justement des pièges que peuvent comporter l'Internet. Parce que oui, non seulement les gens chialent sur Internet, mais il y a des pièges qui peuvent appeler à vous... qui peuvent appeler à vous... À vous confondre. Et vous faire ah oui, Et faire vivre des trucs plates un peu. T'sais. Fait que là, Chat c'est la grosse affaire, tout le monde parle de ça, c'est le fun. Puis là, les hackers ont mis les mains dans le poule dans le pot de biscuits. Puis paraît-il que ça peut être assez dangereux? Est-ce le cas, la foi? Est-ce le cas? Ben oui,
1: le party est pogné, le party est pogné. Euh, avant de commencer à parler de la nouvelle en question, parce que là, récemment, il y a une nouvelle qui est sortie d'une firme, firme de cybersécurité qui s'appelle Checkpoint, qui ouais. ont fait euh, <coughs> au début du mois quelques tests, puis euh, c'est assez intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde de la cybersécurité, dans le monde des hackers, il y a combien de hackers qui existent Il y a cinq grandes catégories d'hackers qui existent. Il y a les chapeaux blancs, les chapeaux noirs, les chapeaux gris, les chapeaux bleus puis C'est plus des tuques. Les élites. Donc des <rire> trucs ouais qui a des chapeaux mais ils appellent ouais. les white hat, black hat, grey hat puis blue hat. Puis dans chacune de ces subdivisions là, ça montre si tu es un gentil ou un méchant. bien évidemment, tu as des différents niveaux de hackers. Donc tu as des gens qui sont des néophytes, on va les appeler dans le jargon des script kiddies. Mm -hmm. Tu as des gens qui sont un petit peu plus avancés qui le jeu de mots est incroyable, des hacktivists donc, souvent, bien, ils vont être liés à des causes sociales, à des changements politiques, à un agenda politique, justement, ou des terroristes carrément. Souvent, anonymistes sont associés à ce genre de groupe, à ce genre de niveau-là, un peu de hacker. Et puis, tu as des organisations criminelles et tu as vraiment des, euh, de l'élite, donc des gens qui sont vraiment avancés à ce niveau-là. Donc, ce qu'on se rend compte présentement, c'est que ChatGPT, de base, ce qu'il fait, c'est qu'il répond à des questions. Donc, si tu demandes à ChatGPT, « Salut, peux-tu hacker la NASA pour moi? Peux-tu hacker le FBI pour moi? » Bien là, ChatGPT va dire, « ben Non, mon gars, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne peux pas faire ça. c'est pas gentil. Ce n'est pas, pas, pas éthique, moral. c'est pas éthique. » Mais là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur les blogs qui se trouvent sur le dark web, ce qui se produit, c'est que là, il y a des hackers qui sont de niveau de ce que je parlais tantôt, des script kiddies, donc des néophytes en hacking, connaissent un peu des concepts, connaissent un peu un langage de programmation, mais ce qu'ils sont capables de faire, c'est qu'ils sont capables de faire dire à ChatGPT, ils sont capables de faire faire des choses à ChatGPT qui ne vient pas brimer sa règle morale de dire « c'est pas gentil de faire ça », donc ils permettent de te le faire. Et <rire> Checkpoint, ce qu'ils ont, qu ont fait au début de l'année, c'est qu'ils ont fait ça étape par étape avec eux autres. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « comment on est capable de prendre ce modèle d'intelligence artificielle-là puis de faire un cycle complet d'une attaque. Donc, ce qu'ils ont demandé, c'est qu'ils ont dit, es-tu capable d'écrire un email de phishing pour euh, qui, qui concerne tel, tel web host service ou qui concerne tel hébergement Donc là, ChatGPT, il a écrit un beau courriel qui fait professionnel, qui semble être pour ça pour toutes les cas. Après ça, bon, il a été généré. Après ça, ils ont demandé, est-ce que tu es capable de me faire un code qui en VBA qui va être capable de télécharger tel type de choses, qui vont être capables de faire un euh, une attaque par pénétration, j'essaie de faire du, 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 du traduction <rire> en temps tu réel. Continue sur, tu continues sur le même thème. <rire> j'essaie ah. de faire de la traduction en temps réel parce mm -hmm. que dans le monde de la cybersécurité, c'est très anglophone. Mm -hmm. Mais au final, ils vont demander vraiment de faire une attaque contre un port direct, un adresse IP sur un port précis. Un port ouvert, Et ben, par exemple. ChatGPT va, va faire le script parce que c'est une des fonctions qui est excessivement. Bénéfique de lui, tu peux prendre ton code que tu es en train de développer, tu peux lui dire trouve l'erreur puis corrige-la pour moi. Mm -hmm. Non seulement il va te la corriger, mais il va te dire qu c'était quoi l'erreur puis c'est quoi les modifications qu'il a faites. Tu peux prendre un code qui est vraiment disparate, tu peux lui dire peux-tu pues optimiser le code pour moi puis il va être capable de te le faire. Mm -hmm. Donc, sans lui dire une commande principale comme hack le FBI s'il te plaît, pourra pas faire, mais les gens qui se débrouillent un petit peu là-dedans peuvent y faire donner les réponses qui, à, auxquelles ils s'attendent puis ils vont être capables de pousser justement leurs compétences de pirate informatique, leurs compétences de hacker, donc les faire passer au prochain niveau plus rapidement. C'est une accélération technologique qui appelle dans le langage et dans le monde de la, cyber, dans la cybersécurité, ça l'inquiète beaucoup parce que c'est accessible à tout un chacun. Présentement, c'est en test bêta. On le sait, un jour, il va peut-être avoir un genre de paywall, il va falloir payer pour pouvoir t'en servir. Sauf que, justement, les organisations criminelles qui ont déjà des outils en place, qui ont déjà des outils qui fonctionnent plus pour x, et nombre de raisons, vont pouvoir prendre des bouts de code, le faire optimiser par ChatGPT et s'en resservir de façon malicieuse. Donc là, c'est pas non-éthique pour le moment, parce que je te demande d'optimiser un code. Tu sais pas ce que le code fait concrètement. Le robot, en ouais. tant que tel, il n'y a pas le jugement de dire ce code-là est fait pour attaquer euh, un adresse IP qui est connu, un site web, pour attaquer Google, des choses comme ça. Donc, là, il y a une question qui se pose, à savoir, là, mais c'est ça qui est drôle, c'est que la contrepartie, parce que là, les gens, les défenseurs de l'HIGPT ou les les personnes qui le développent, ils disent, ben on, on renforcit ses règles morales, justement, on lui empêche de répondre à des questions. Si jamais tu lui demandes une question, vraiment, là, comment je peux m'enlever la vie? Mais il ne va jamais te répondre. Tu sais, il y a vraiment des limites quand même morales à certains égards. Mmh. Mais là, quand tu commences à faire optimiser du code, quand tu commences à lui demander des, 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 des... Tu poses des questions, excuse, pour être capable de faire générer du code qui n'est pas malicieux, mais après, tu le tournes en code malicieux, tu lui fais optimiser ton code malicieux. Donc là, c'est tout le temps à savoir... C'est un peu comme n'importe quel outil qui est à la disponibilité de tout le monde. C'est juste que là, ça va vraiment pas pulser à très haut niveau parce que, comme je disais tantôt, sur les blogs dans le blog mmh. web, des hackers de très bas niveau ben là, sont en train de dire hey, « J'ai réussi à faire dire à ChatGPT ce que je voulais, j'ai réussi à y faire coder ce que je voulais faire pour être capable d'attaquer tel genre, tel genre, tel genre de choses. J'ai réussi à y faire faire un code pour être capable de... Euh, Exfiltrer de l'information pour être capable d'encrypter mmh. de l'information. Mais de l'encryption de l'information, à la base, ce n'est pas nécessairement malicieux. Si c'est utilisé de façon malicieuse, ça devient justement pas bon. Mais de base, c'est bénéfique d'avoir tes choses encryptées sur ton disque dur parce que si tu te fais voler ton disque dur, personne ne peut t'y prendre. Le but, c'est de garder la clé d'encryption. Donc, si toi, tu l'as et tu es capable de le décrypter, c'est bien. Donc, là, présentement, il y a comme un gros débat moral. Puis... Pis de se questionner à savoir c'est quoi les limitations parce que là, les grands défenseurs de l'intelligence artificielle disent c'est génial d'être capable de faire une panoplie de choses. Justement, Jordan avait partagé récemment un genre de tutoriel de ChatGPT GPT pour être capable de faire du web scrapping qu'on appelle, donc mm. être capable d'aller chercher toute l'information qu'il y avait sur un site web. J'ai essayé de l'utiliser pour l'optimiser pour des statistiques de joueurs mm. de football, des statistiques de sport, des choses comme ça, c'est génial. C'est ça, ça pour aller dans le dark web parce qu'on sait qu'il y a eu plein de il y a eu plein de, 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 de mots de passe qui ont été volés et qui ont été vendus sur le dark web. Mais là, les gens sont capables de prendre cette, cette, cette fonction-là, dire à ChatGPT, peux-tu aller voir T'sais, comment aller sur le dark web. Là, il dit quoi faire. Comment configurer mon browser Tor. Il dit quoi faire. Faire oui. le web scrapping de cette page-là. Peux-tu trouver mon adresse courriel sur ce site web-là oui, je le trouve. Peux-tu me trouver le, le, le mot de passe que... que... là, je me suis rendu compte que mon compte Disney+, maintenant, il était sur le dark web avec mon ordinateur, mon mot de passe. Ben, c'est correct si je cherche mes informations. Mais là, si je cherche les informations de Danny Talbot ou de Jordan Chanel, je vais les trouver sur le dark web avec les mots de passe qui ont été leakés sur le dark web, mais pas besoin de payer. Je fais du web scrapping puis là, je me retrouve avec bon. ces informations-là à mon, à mon utilisation.
0: C'est ce, bon, ce que font les logiciels qu'on paye là, en <rire> ce moment. Quand tu, quand tu reçois une notification par... Euh, des espèces de voûtes de mots de passe qui offrent, entre autres, des VPN, tout ça inclus dans le service. Tu reçois une missive disant, on pense que tel mot de passe a été compromis, change-le. Puis, ça niaise pas, ils te le disent tout de suite. Oh, ils, ils vont dire, on a changé ton mot de passe temporaire pour ça, euh, parce qu'on pense qu'il a été compromis. Voici ce que tu... Ben, ça, je trouvais ça un peu intrusif, parce qu'on ne m'a pas demandé la permission avant. Ouais. Mais ça peut se faire aussi. Euh, mais là, avec le web scrapping... C'était la partie de tout le monde, finalement. C'est là que ça devient un peu pernicieux dans l'utilisation. Mais c'est pas fini. Ça. On va découvrir des choses. On en parlait de la vitesse de développement du, du, de, de l'intelligence artificielle. Euh, je ne pensais pas que c'était pour aller aussi vite. Je, en trois mois, les, on a fait des pas de géant, déjà. Et ça va aller encore plus loin. D'ici un an, ça va être de cette affaire-là. C'est absolument malade. Jordan, tu allais dire de quoi?
2: Ben oui, j'allais faire une mini-parenthèse là-dessus parce qu'évidemment, comme vous savez, j'aime autant l'outil que j'aime comment... comment que ça fonctionne, puis mm -hmm. comment que les, les choses s'organisent. Et pour lire différents spécialistes euh, à ce sujet-là, euh, eux s'attendent que, justement, avec la percée de ChatGPT, euh, que ça va ralentir le, le développement. Là, on s'énerve avec GPT4 -GPT qui s'en vient et tout ça, mais c'est que il faut se rappeler que L'intelligence artificielle s'est développée avec du financement public pour des recherches scientifiques. Et à partir du moment que tu publiais quelque chose, ben, tout le monde avait accès parce que c'était public. Tous tout, tout, tout la, les labos, tous ceux qui travaillaient sur l'intelligence artificielle, quand tu faisais une découverte, ouais. tu la partageais aux autres. Open AI, ça s'appelle Open AI. Parce que c'était ça l'idée au départ. Mais OpenAI, en 2018, il a dit, hmm, hmm. il y a de l'argent à faire et j'ai besoin de quelques millions d'argent pour avancer plus vite. Alors, c'est devenu privé. Il n'y a, a plus rien d'open, OK, à part le nom. C'est complètement fermé. C'est une des boîtes noires les plus, euh, en fait, les plus inquiétantes si on se fie à, à se fie dans ouais. le milieu de la recherche. Ouais. Oui, oui, c'est bien, bien dit. Et, et, et bref, c'est ça, c'est qu'il a été le premier à faire ce move là Et là, Google continuer, lui, à publier euh, de façon publique ses recherches et ses résultats. Mais là, OpenAI ne publie plus, ferme ses portes, ne partage plus aucune connaissance. Google va faire la même chose parce que lui, il va vouloir aussi compétitionner. Et à partir du moment que tout le monde se retire dans ses silos, ben, la connaissance ne se partage plus. Puis là, chacun va évoluer à sa façon, puis personne ne va savoir ce qui se passe.
0: Il va y avoir des annonces de Google prochainement, là. Concernant oui, de... <rire> non, mais ils arrivent avec leurs solutions aussi. Microsoft a oui. un œil ben... sur, avec Azure, puis tout ça, sur tout ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle aussi. Euh, la récession, euh, ça va être probablement ces mises à pied-là pour peut-être se payer d'autres joujoux. <rire> je ne sais pas. On jase.
2: Ben, il a, comme je te dis, même Microsoft va jouer de, la, la, de transparence là-dessus. L'intelligence artificielle faisait partie des investissements ouais. pour économiser en, en main d'œuvre. Je veux dire, c'est même pas caché. C'est l'objectif. Mmh. Mais, euh, mais c'est ça. Moi, ce que j'ai peur, c'est que là, on vient de voir ChatGPT. chat de GPT on, sait not, on est comme « yes mmh. ». Mais j'ai l'impression que le prochain step où l'intelligence artificielle va vraiment être beaucoup plus utile et plus sans dire contrôlé mais tu sais qu'on qu va savoir un peu plus comment que ça fonctionne euh, ben, j'ai l'impression que c'est ça non que là ça va ralentir parce que ça va devenir des business et ça va faire comme les réseaux sociaux ça va, ça va tellement être fermé que personne ne va savoir ce que l'algorithme ouais. fait et, et, ouais. et finalement, ça va partir de tous les côtés. On ne pourra pas prévoir quoi que ce soit. Et là, je ne suis pas juste pessimiste dans le sens où on ces outils-là, mais c'est là où ce que j'ai ce peur, c'est plus ça. J'ai l'impression qu'on
0: arrive à quelque chose que, OK, ça peut faire ça, l'intelligence artificielle. Mais, mais qu'est-ce qu que ça peut faire tout tout. de plus? C'est ça là que ça devient intéressant. On, on a peur à nos données privées. <rire> <rire> ah, joueur, ben, ouais, ça va être le fun. Ben, c'est <rire> ben, tout ça et c'est là où fond, ce que le
2: volet public était intéressant ouais. parce que tu as ceux qui développaient des solutions pour avancer et faire des outils utiles et tu avais ceux aussi qui sont du côté de la cybersécurité qui regardaient et qui se disaient « OK, si ça fait ça, il faut prendre pour acquis que ça peut faire ça. » ChatGPT, si vous essayez GPT-3 dans le Playground, si vous le testez, il n'y en a pas de barrière. Vous pouvez demander ce que vous voulez, il va, il va vous l'écrire parce que c'est un jeu que je l'expliquais, c'est un engin à la base, pour construire un mot, puis il va des phrases et choisir le, le mot le plus approprié selon ce qui est supposé construire comme contenu. Ben, ChatGPT, ils ont ajouté des outils pour. Pour, pour garder un peu, pour éviter que ça, ça ben, chère, c'est pas compliqué, là, je ouais. dis, le, 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 le hack, là, à moi qui a fait une mise à jour, puis la dernière fois que j'ai testé, ça marchait encore, tu lui dis que c'est un jeu de rôle, si, si je veux <rire> raconter une histoire à propos d'un hacker qui fait telle affaire, qu'est-ce qu'il ferait? <rire> il te le fait tout, ben, c'est un peu ça, c'est ChatGPT il comprend pas, il y a juste des, des barrières mises par des humains, quand tu contournes assez facilement qu'un jeu de rôle, ben, tu as contourné la barrière et tu retrouves tout l'outil, <rire> <puissant. rire> bref, c'est ça,
0: on parlait de la propriété intellectuelle des images, de, de justement de créées par l'intelligence artificielle. Disturbre qui dit avez-vous vu passer la nouvelle de Getty Images qui poursuit euh, Stability AI pour avoir utilisé leurs images, qui sont, euh, qui selon beaucoup de monde, euh, eux-mêmes <rire> sont volés aux artistes. J'espère que ce n'est pas un scoop, mais attends un peu. J'espère que je ne scoop pas une de vos nouvelles. Non, 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 ça fait partie du lot. On en a parlé un petit peu euh, déjà. Mais euh, quand euh, tu as ah, ces images-là qui sont là et que tu les modifies, mais que l'essence, l'ADN de l'image de cette nouvelle création t'appartient, on vient d'ouvrir une autre boîte de Pandore incroyable et les avocats vont se faire du là-dessus, mon ami. Ça, c'est mon image à la base. Regarde, ta l'affaire, t'as l'affaire ça va être... Écoute, on embarque dans, un... dans une portion de l'histoire très intéressante au niveau technologique qui va nous surprendre mais pas tout à fait, parce qu'on est pas mal au courant de ce que ça peut faire, puis ah, euh, sauf...
1: Euh, je peux vous en parler pendant deux ans, on va te sortir d'ici avec des petits chapeaux en aluminium, on va s'enfermer dans <rire> des carottes et des cavernes, parce que quand tu commences à y penser, puis là, tu t'extrapoles, ouais. puis là, tu, tu vois toutes les affaires, t'es comme... Euh, je suis en train de faire des cours là-dessus, là, puis des fois, là, je suis juste comme... Je vais bah, aller ah faire dos parce que là, je suis plus capable d'en prendre. tu mets <rire> ja... assez... Imagine-toi, tu mets Chat GPT,
0: euh, euh, une, une patente, de la version 4 s'en vient euh, prochainement, tu mets ça dans un, un ordinateur quantique. Vrai, <rire> oui, mais ben ça fait partie des choses que... Puis le gouvernement, est... tout c est es réglé par la machine. <rire> tout, est... tout est réglé. C'est réglé. <rire> Écoute.
2: Parce que ça aussi, j'ai découvert l'expression boite noire. Je pensais que c'était parce que les gens, les, 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 les créateurs de ça cachaient ce que l'algorithme faisait. Non, c'est pire que ça. Ils savent ils pas, pas ce qu'a fait. <rire> c'est <rire> un réseau neuronal artificiel. C'est des neurones artificiels qui font différentes fonctions. Et hein, ils mettent ça dans la machine, puis ils sont aussi témoins que nous autres de ce qui se passe. Ils sont comme, ah, OK.
0: Hey, c'est bien cool. C'est <rire> bien cool, Fascinant. cette affaire-là. Hey, Parle-moi de Tesla. Qu'est-ce qui arrive avec nos amis de Tesla? Écoute, euh, là j'ai une affaire que j'ai trouvée intéressante, c'est que. Euh, L'année passée, euh, notre ami Musk disait que lui, l'hydrogène, c'est les, les fuels, la, 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 comment ça s'appelle dans le le fuel hydrogène, l'espèce de. de, de le carburant. Ouais, le, il, euh, ouais, le... il avait viré ça en full. Le full, tu sais, pour rire un peu de la nouvelle technologie d'hydrogène. là, il a changé son <rire> fusil d'épaule parce qu'il s'est rendu compte que le taux d'adoption des véhicules à l'hydrogène, entre autres par Toyota, cette année, ils ont vendu 22 000 euh, véhicules au Japon à l'hydrogène. Les pompes commencent à en avoir un peu partout. Ils font plus de climatrage qu'à l'électricité. Euh, les avantages de, sont encore plus grands pour le moment. En tout cas, on va sûrement découvrir en grattant d'autres bé bébites noires. Mais euh, là, Tesla embarque dans, dans le bateau de du... l'hydrogène aussi. Bon, ah, Je n'ai même pas vu ça. Ah, là, ouais, tu liras ça. En 2024, il commence dans son super... Euh, son plan incroyable qui a fait son industrie euh, à la... Euh, euh, tout à fait moderne, avec des robots, puis tout ce que tu voudras, il va commencer à faire des véhicules à l'hydrogène aussi. Fait que je trouvais ça drôle. Mais là, les, les prix ont baissé, ça a l'air, puis que le monde n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Le monde chiale dessus sur Internet encore. Il ouais, ben, y a, ben y a comme
2: deux niveaux. Écoute, tu, tu, du côté de Tesla, on s'entend depuis que Elon Musk est rentré à coup de bâton de baseball chez Twitter, ça, la, la marque Tesla euh, mange une volée, on s'entend. Ah ouais. C'est moins cool d'avoir Tesla, les gens sont quasiment gênés euh, vu vu celui qui, qui, qui est derrière, euh, mais c'est historiquement c'est nouveau du point de vue de, de Tesla de de, de, que la production dépasse la quantité vendue, mm -hmm. ce qui fait que tu peux maintenir un certain prix élevé. On s'entend, c'était pas le char le plus cher au monde, là, mais euh, je veux dire, il peut ben, garder un certain prestige au niveau... Non, c'est ça, on s'entend, mm -hmm. mais il peut garder un certain prestige, ce qui fait qu'il peut quand même garder un prix assez élevé. Là, à partir du moment où tu commences à produire plus que ce que tu vends, bien là, les stocks se remplissent et c'est là que les prix commencent à baisser. Et euh, c'est comme s'il avait pas vu ça venir un jour et, et, et ça frappe fort. Il y a de grosses baisses euh, du point de vue de Tesla, mais ça c'est fait dans, les, de, de, dans le début de l'année et là, c'est ceux qui ont acheté une Tesla là, pas longtemps, ils n'ont pas accès à ces rabais-là, -là, c'est pas... C'est pas... <rire> là où, Mais... du point de vue de la marque, c'est complètement euh, aberrant dans le sens où c'est des grosses baisses, c'est des réductions de 13 à 17 si tu regardes au Royaume-Uni puis, euh, oh, puis en Allemagne. pas une bonne
0: affaire, Attends un peu deux secondes. C'est ça que tu m'as demandé, celle-là ici, voilà.
2: C'est ça, ben, ça, exact. Ouais. Ben, ça, on voit, le, on voit justement au volet de la production. Si vous regardez la ligne au bout complètement à droite, la ligne noire, c'est la production, puis euh, le, en rouge, c'est le delivery. Fait le delivery, c'est ce que tu arrives à vendre, puis la production, c'est ce que évidemment ce que tu produis, puis que, qui sort de, de l'usine. Ben, là, il en sort plus de l'usine que ce qu'ils vendent. Et, et c'est ce qui fait que là, ils ont commencé à vouloir baisser les prix pour en vendre un peu plus. Mais c'est parce que quand, quand on parle de 13 à 17 d'économie ben de baisse de prix pour des, euh, des Tesla, c'est pas, c'est pas, pas, 13 de rabais sur 10 pièces C'est des gros motons, là. Que... Et là, quand tu viens de toi l'acheter, puis qu'on te dit non, non, il n'y a pas de remboursement, puis c'est pas parce que tu l'as reçu hier qu'on va te faire payer le prix d'aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais... Et, et bref, là, il y, y a des recours qui se construisent. Euh, encore une fois, la marque mange une volée parce que c'est pas, c'est pas sain comme approche. Habituellement, quand il y a des baisses de prix, tu le fais d'une autre façon. Mais on le voit, c'est vraiment fait à l'image de la culture entrepreneurs agressifs de, de, de notre ami Elon Musk. Mm -hmm. Et euh, ben c'est ça. C'est aucunement stratégique et il, il est en train de payer vraiment le prix. Et c'est en fait ce que tu me parles au niveau de l'hydrogène, si, si, je vais aller vérifier parce que comme je me suis dit, je n'ai même pas vu ça. Je vais aller lire un peu plus là-dessus. Ah ouais. Mais ce serait logique parce qu'il va commencer à plafonner parce que là, la compétition arrive aussi. Ce n'est pas juste une question de production. Là, les autres chars, les autres entreprises aussi en produisent. Eux, ils avaient déjà en main mm -hmm. des, 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 une grosse chaîne de production. Eux, ils ont juste à changer modèle qu'il y a dedans, Ils peu... il vendent déjà moins cher que les Tesla. <rire> fait, bref, tout ça, Tesla mm -hmm. découvre que, hey, je suis plus juste, je suis plus, je suis plus le cool de l'école là. là. Il y en a d'autres qui font peut-être même mieux que moi, vendent moins cher. Ok, on va, on va baisser les prix. Puis là, ben, on va aussi, on va baisser, euh, on, va, on va se diversifier. c'est c'est comme ça aussi, c'est dans, dans l'espèce de de, 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 de pas de romantisme, mais dans cette espèce de, de lune de miel ouais. technologique qu'on avait avec Tesla et la voiture électrique. Là, on arrive dans le vrai monde et on va voir comment que un Elon Musk va composer dans le vrai monde. J'allais dire ça va être divertissant, mais non, ces temps-ci, est tellement... Il est tellement déprimant que je n'oserais pas dire ça. Fait que on va voir parce que c'est ça. le Tesla arrive dans un autre mode et, et qui
1: sait, le Tesla sera peut-être la future chevette de cette, de cette est ce prochaine qui, de qui, qui <rire> Ce qui est le plus frustrant dans la décision qu'ils viennent de prendre, en fait, de dropper les prix, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le modèle 3, avec le nouveau prix, est éligible aux dollars de rabais au Canada, que mmh. le fédéral proposait. Puis, si tu as précommandé ton char, tu disais tantôt que avais pas, tu ne pouvais pas, mettons, tu l'as reçu il y a deux jours, il n'allait pas te donner le rabais. Si tu l'as précommandé, tu n'es pas, pas éligible au nouveau prix. Ah, certaines personnes que. Il y aurait eu 5 000 pièces de rabais à l'achat du char Donc, il aurait été éligible au rabais de 5 000 pièces du gouvernement. vient viennent de perdre 10 000 pièces directement dans leur poche parce que tu n'as pas le rabais de 5 000. Puis en plus, tu n'as pas le rabais du gouvernement euh, qui vient avec le char directement. Fait que cette baisse de prix-là, au Canada, surtout, ou dans les pays, il doit y avoir d'autres politiques justement sur des, 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 des investissements ou justement des retours que tu peux avoir quand tu fais des achats de char électrique Mais au Canada, il y a un impact direct. J'ai un ami qui est dans cette situation-là. Puis que tu as fait un dépôt, tu as déjà précommandé. Elle est sur le bord d'arriver tu n'as pas la, le rabais, tu fais quoi? Tu annules ta commande, tu perds ton dépôt, tu gardes ta commande. Tu... Fait que là, ils sont dans <rire> un... C'est vraiment, c est, c est vraiment un, un, beau, un beau tourbillon, une tempête parfaite de, de, ouais. de Paul, Fon... Paul Fonitude. Là,
0: là j'essaie je, de trouver <rire> l'article en question, mais euh, il travaillait sur ce véhicule euh, à hydrogène, celui-ci, euh, H2S, -ce le, le Tesla à l'hydrogène. Euh, écoute, bien sûr... Nos amis de Toyota sont les pionniers, justement, dans le domaine avec la Prius, de, les, bon, les, les voitures hybrides, mais aussi avec la Mirai. La Mirai 2 est déjà vendue à 22 000 unités du côté du pays du soleil levant. Euh, ça commence à prendre de l'importance. Toyota va offrir... Euh, bon, regardez, au début, quand il parle, <rire> c'est tellement d'hommes, mais plus loin, dans un article, je ne le trouve plus, malheureusement. Euh, ah oui, je pense que c'est... Voilà, ça, c'était un, un des véhicules, justement, avec les les cellules d'hydrogène qui sont en dessous. Mais euh, je vais essayer de retrouver l'article pour un prochain, un prochain show, puis je vais vous le montrer. Là, il puis on s'est rendu compte qu'il va y avoir comme une, une petite voiture, un petite Yaris qui va fonctionner à l'hydrogène, qui est capable de faire je ne sais plus combien de, de, de milliers de kilomètres sur un plein. Écoute, c'est gros comme un briquet, cette affaire-là. Ça, ça, ça consomme presque pas. Je sais, j'en ai eu une longtemps, puis ça, je l'ai donnée à ma mère. Puis elle roule encore. Je pense qu'elle a fait 5000 km en, en 10 ans. En tout cas, mais... Ça va vous dire que ça bouge euh, et puis que euh, prenons les connaissances de ChatGPT GPT euh, qui vont. <rire> et ça à, à <rire> ça. Enfin,
1: moi un char.
0: C'est ça. Dessine-moi une voiture. Là, ce que je trouve intéressant, je regarde le, 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 le temps fil, ça va vite, les amis, déjà 21h09. Euh, on a trouvé une façon de contrer euh, les. De, de, de rediriger les éclairs pour éviter euh, le pire. C'est quoi cette histoire-là, Jardin?
2: Il n'y a, y a, a pas officiellement de d'objectif encore, c'est sûr qu'il y a de quoi faire avec ça. Là, à partir du moment où okay. tu contrôles un peu la direction des éclairs, ça peut être intéressant de faire quelque chose. Mais à court terme, non, c'est quelque chose, ça fait plus de deux décennies que euh, les scientifiques essaient de, de faire ça, c'est-à-dire d'essayer de, de contrôler, ben de faire un, un super paratonnerre à partir d'un laser. Puis moi, juste dire ça, là, contrôler un éclair avec un laser, ouais. moi, ça fait ma journée, ça je pourrais Je <rire> <rire> Mais non, en fait, c'est super intéressant parce que la théorie existait depuis longtemps, euh, une bonne vingtaine d'années, mais c'est que avant, les, euh, avant récemment, avant les début des années 2000, peut-être, peut-être vers 2005, euh, c'était pas possible de faire les tests parce que c'était pas possible de produire un laser qui était assez fort et qui pulsait à, euh, assez vite. Il Au départ, dans les années 90, il pulsait environ 10 fois par seconde. C'était pas suffisant. Là, maintenant, c'est vraiment de façon beaucoup plus élevée. Pourquoi c'est important que le laser pulse de, 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 un, un gros nombre de fois par seconde? C'est qu'il faut qu'il soit assez constant pour percer l'air ben, l'atmosphère et avec la chaleur qui dégage, ça vient euh, ioniser, si je peux dire. Je n'irai pas dans le détail. J'ai notre scientifique, un chef là, dans le chat qui pourrait m'apprendre. Mais en <rire> bref, ce que ça fait, c'est qu'avec cette ionisation de, de, de l'atmosphère, ouais. ça rend ce laser-là euh, très conducteur du point de vue. C'est comme un immense oh, ouais. paratonnerre okay. qui fait que ben, si tu, si tu pointes le laser vers le nuage, ben, s'il y a un éclair à, à devoir se produire, elle va être naturellement porté à aller vers ça. Là, on s'entend, la théorie a été prouvée mais la technologie mérite de, va devoir pardon, évoluer parce qu'ils ont réussi à le faire une fois assez solide. C'est très, très clair. Là. Et au départ, il y avait juste la photo pour le montrer, mais une photo, c'est pas suffisant en science. Il faut que les données te confirment que ce que tu vois, c'est vraiment ça qui se passe. Et là, ils ont assez d'informations pour confirmer que oui, c'est vraiment le laser qui a attiré l'éclair pour la dévier de sa trajectoire de plusieurs, plusieurs mètres. C'est assez, euh, assez, assez flagrant, là. Donc, ben, c'est là où, comme je te dis, il <rire> n'y a pas nécessairement de retombée. Mais si on pense à, euh, à cette, cette, cette approche-là, ben, à partir du moment où tu contrôles une éclair, c'est sûr que, d'un, au niveau de la sécurité, avec les paratonnages, ça peut pousser ça plus loin. Mais euh, il va y avoir évidemment d'autres. Mais euh, euh... il y a une
1: bonne oh, utilisation oui. pour ça, là. Charger ta ah, Tesla avec l'éclair, tu mets une. Panne... <rire>
2: Un petit laser. Oh. Hey,
1: T'es rempli. Un plein.
2: Tu vas en charger une fois, tu vas aller loin, là, mais tu reviendras pas. Ça.
1: Nom de Dieu on est rendu en 85. <rire>
0: Fait que là, avec les lasers, mais ben déjà, tu sais que les Américains contrôlent déjà, en fait, le deep steak contrôle déjà la météo et <rire> tout le kit. Oui. c'est juste ça. C'est la, la pointe de la salade Iceberg. <rire>
1: et si, si, ils, si vous ils êtes. Curieux, laser -là avec nos oui, non, c'est ça. Travail. On s'entend. <rire> tu, tu
2: vois les vidéos. Là, si vous êtes intéressé, en fait, cherchez ça, là, Laser Lightning, sur, euh, sur YouTube. Il y a, il y a plein de, de, de documents là, de, de, de présente, qui présentent comment ils ont fait, en fait, là, comme l'arrière scène de tout ça. Et techniquement, je dis, c'est là où tu vois que c'est de la science présentement, ce n'est pas un produit, ce n'est pas proche de devenir quelque chose de fonctionnel. Ce sont des tests. C'est une, comple une, co une complexité hallucinante, le laser. Et présentement, ça, En fait, pour faire le test, il fallait qu'il aille, euh, si je ne me trompe pas, si tôt, il est au Mexique. Il faut que tu sois une place où il y avait le plus d'orage possible, mais où il y a beaucoup d'orage. C'est très humide, il y a des gros écarts de température. Pour les lasers, c'était compliqué parce que le moindre moment que tu as un changement de température drastique, les miroirs, ben, ils se un minimum, même s'il y a un micron, ça, ça ouais. brise ton laser. Fait il y avait juste ça, c'était d'une complexité. Yeah. Pour après ça, pitcher le laser puis essayer d'avoir un éclair dedans, c'est vraiment, vraiment fascinant. Mais de voir qu'ils réussissent et, et comment ils t'expliquent, évidemment, comme d'habitude, là, en science, à partir du moment que quelque chose est extrêmement compliqué, quand ils réussissent, je veux dire, c'est. C'est hallucinant, c'est trop cool, là, les voir réagir. Faire comme, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille là-dessus. Là, on l'a et les données nous prouvent que c'est vraiment ça qui est arrivé. Fait que là, on part de là et ça peut juste aller, euh, aller plus loin euh, pour l'avenir.
0: ils sont allés en foot. Oui. Ils sont allés à, <rire> à, à Santis, en Suisse. Où, euh, y a en po... Suisse, ah mon ah, Dieu, ouais. j'étais
2: complètement dans la chance pour le Mexique?
0: 400 fois par an, il y a des éclairs qui frappent. Donc, euh, c'est l'endroit rêvé. Euh, mais là il fait froid par moment c'est il y a peu, peu de distorsion au niveau oui, du laser. Oui. Merci beaucoup à qui donc à Igor à Jetson, merci d'être là, mon ami. Donc beaucoup de, beaucoup de trucs à venir. Donc Laurent euh, Laurent excuse-moi, le jardin. Salut. <rire> le <Jordan. rire> Fait va avoir des courriers de main, tu le sais. Là. Ah, je le savais! <rire> je le savais! <rire> c'est le même gars qui se déguise. Oh, oui. <rire> c'est ça, exactement. Hey, si vous aimez Rainbow Six, vous savez que c'est un de mes jeux fétiches. Voyons, ouais, 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 ouais. qu'est-ce qui se passe ce soirée? on pas la tabarouette. voilà Rainbow Six, c'est un jeu que j'aime, euh, que j'ai euh, aimé euh, beaucoup plus que j'aime maintenant. On a enlevé la portion Lone Wolf. Come on, Ubi! Come on! Euh, pas grave. Donc, il y aura un film qui s'en vient, euh, dédié à Rainbow Six, qui va être réalisé par euh, Chad. Euh, euh, comment on le prononce? C'est lui qui a fait John Wick. Euh, ça s'en vient. Alors, euh, j'ai hâte de voir ça. Et puis ce monsieur travaille fort en ce moment pour nous offrir cette, cette production. C'est lui ça? Il y a-t-il la gueule de l'emploi? Uh, donc, selon le Hollywood Reporter, uh, c'est lui qui va faire le film. Il a déjà été confirmé en 2018 que Paramount uh, travaillait sur deux films basés sur l'univers de Tom Clancy. Donc, c'est intéressant. Uh, le premier, Without Remorse, est sorti sur Amazon Prime Vidéo en avril 2021. Je ne savais pas. J'ai fouillé. J'étais allé voir ça puis je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas si c'est seulement aux États-Unis. Je vais aller voir mon ami VPN. Il va sûrement m'aider. Donc, uh, Without Remorse était considéré comme une histoire D'origine et pour que le personnage de John Clark, qui était joué par Michael B. Jordan dans le film, euh, euh, bon, fasse sa place. Donc Rainbow Six sera considéré comme une sorte de suite avec Jordan jouant à nouveau le rôle de John Clark. Bien que With Heart Remorse a été initialement prévu pour une sortie en salle, Paramount a retardé le film en raison de la pandémie. Euh, il a finalement été acquis par Amazon Studio. Il est sorti directement sur Amazon Prime Video. Et Peut-être faut-il le louer. C'est ça l'affaire. On rapporte que Paramount a l'intention de sortir Rainbow Six en salle, bien qu'aucun détail n'ait été avancé pour le moment. Et là, ce n'est pas la en bonne train affaire.
2: Montrer... C'est ça? ça ce n'est
0: pas la bonne affaire, mais c'est pas grave. On s'est trompé de vidéo, tout simplement. C'était euh, <rire> la machine fait, fait ce qu'elle veut ce soir. Que veux-tu? Tout ça pour <rire> te dire qu'il qu y a un. <rire> <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, le coût. Le, le... Le regretté Tom Clancy fait encore beaucoup d'argent avec son nom et ses différents films. Rainbow Six, le jeu aussi, a connu beaucoup de succès. Moi, j'ai connu ce jeu-là à l'époque, que c'était Red Storm Entertainment, une compagnie qui était, je pense, en Caroline du Nord, si je me souviens bien. Et j'avais appelé les gars, je leur avais dit, wow, quel jeu fantastique. On voyait seulement, on voyait même pas de mire, on voyait un écran, puis là, tu a des, des, des terroristes. À la Maison Blanche, des terroristes dans Big Ben, des terroristes qui prenaient en possession le Space Shuttle, mon ami, avant qu'ils partent, c'était l'enfer. On a eu du fun.
2: Ah, ah, mais moi, je me souviens de, de, du premier. J'avais un de mes amis qui l'avait acheté. Et moi, c'était pas longtemps, ou peut-être la même année presque, là, de, que le film euh, Le Rocher de uh, Rock avec uh, Sean Connery sortait. Et la musique qui est absolument hallucinante. Et le jeu, quand il parle Rainbow Six, je savais même pas que c'était le jeu. J'étais loin de l'ordi. J'étais, ah, t es, t es, t es, tu l'as sur l'ordi, le film. tu ouais. non, c'est Rainbow Six. J'étais, waouh, la musique est bien hot pour ouais. un jeu. C'est bien fou. Ouais. Ça m'a marqué à vie. J'étais
0: <rire> <rire> halluciné. Fait que c'est ça. J'avais des images, euh, mais là, euh, l'ordinateur a dit non. <rire> que, euh, trois heures en ferme. Trois heures en ferme. Les gars, c'est <rire> fait un plaisir de vous accueillir dans cette humble émission. Merci beaucoup, les gars. Super apprécié. Jordan, Merci, euh, les gens me questionnent sur ton blog, que, que se passe-t-il? C'est
2: excuse... ah, plein de, bo de bonne volonté c'est euh... <rire> pas besoin d'être ça... fouetté
0: un peu? Ou euh...
2: <rire> non, ah, non ouais. c'est <rire> non, non, dans mes résolutions de, de l'année et, et pour vrai, j'ai pris une pause pour, pour mon certificat en journalisme Mais ouais. je veux justement continuer d'écrire ça, ça va être mon excuse pour euh, le faire là Il faut juste que je tasse un peu le, le syndrome de l'imposteur Puis que j'écrive quelque chose, j'ai plein de sujets
0: chat GPT va t'aider. Euh... Oui, c'est ça. <rire> <rire> sûr, écrivain, chronique de bleu? Je vais vous dire Mais... de quoi. Ah, j'ai le goût de faire ma langue ça. Ah, j'ai le goût de faire ma langue sale. Vous savez qu'on peut savoir mmh. avec certains outils euh, que des articles ont été pondus littéralement sur certaines affaires. Hein. Oui. Ah, euh, oh, mmh. -oh. si je me mords la langue, je m'empoisonne. <rire>
1: <rire> en, en fait, ChatGPT ne pourra pas t'aider toi directement, Jordan, parce que la majorité du temps, tu sur l'actualité. Puis ChatGPT, oui. il n'est pas connecté sur les Internet en passant. Là, pour les gens à la maison, il n'est pas connecté en temps réel. Là. Tu peux pas demander Canadien vas-tu gagner comme cette année Tu peux pas demander c'est quoi le résultat du sport d'ailleurs parce que. Il, il arrête en
0: 2021. Il, il, il oui, arrête ça.
1: Ça. Il arrête à deux ans en arrière. Mais le
0: 4 s'en que... vient, là. Le 4 s'en vient. <rire>
1: Ouais mais le but final c'est de jamais le connecter en ligne pour pas être pollué par toutes les choses pas fines que les gens disent sur internet. En tout c'est quoi c'était Tay, euh, euh, le,
2: le, le fameux robot qui avait mis sur Twitter dit ah, on va prendre de Twitter pour parler X ça a fini la grise c'était c'était du point Godwin dans le six chiffres c'était <rire> merveilleux c'était en 15 secondes genre salut bon salut sens. salut Hitler tabawa <rire>
0: <rire> mon Dieu, Dad non, non, je, je, je reconsidère ce que je voulais vous dire, mais euh, prenez cet outil-là <rire> que vous allez trouver facilement, prenez euh, certains articles, passez ça là-dedans, <rire> et vous allez voir qu'il y a des gens qui sont grassement payés pour pas grand-chose. C'est tout ce que j'ai à
1: dire! <rire> Ah, la pas traduction pas aussi fait des miracles là, hein, genre source tel site, mais quand tu dis source tel site, puis tu devrais marquer aussi source Google
0: Translate intégral de tel site parce que as tu creuses, je... ah, as remarqué <rire> ça toi <rire> aussi, <rire> t'as remarqué ah, ça aussi.
1: t'es comme ça cette phrase-là fait pas de sens, la tournure fait pas de sens à cette phrase. Là tu prends le texte, tu le translate en anglais, tu prends le texte, tu le <rire> translate
0: en anglais.
2: Ouais. Bon, tu 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 comme faussement là. là c est, c est non
0: mais ben, c'est la grosse mode en ce moment. <rire> je, je regardais je les aime, jeux... je... Non mais il y a des okay. gens qui, écoutent, so, uh, moi, je ne relate pas à, à ta story parce que je trouve que ça ne ça relate pas. Ça, ça, cette espèce de anglais en ce moment, ça semble être la, 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 la norme. Je ne ouais. sais pas. C'était ma meilleure bite. Euh... <rire> c'est ça. <rire> Excuse-moi, c'est
2: Pascal okay, qui bye. dit ça tantôt.
0: <rire> bon, oh, je vous laisse aller là-dessus avant que ça a au loin. Fait que, uh, goodbye. Euh, merci beaucoup euh, pour euh, vos, vos takes euh, sur, euh, sur les stories que vous avez fait. La techno. Non, techno. techno, c'est francophone.
2: <rire> T'es tellement lame. Ah, T'es lame, c'est
0: lame. Et à part de parler de bête, tout là, c'est ça. À que je vous laisse aller, messieurs. Salut, euh, bonne soirée. Ciao, ciao. Allez chiller euh, dans votre couch. <rire> Salut, <rire> Salut mais Qu'est-ce que je fasse avec ça, moi, ce monde-là qui, qui parle de même? Je ne peux pas dire rien. Si, si, si je suis là pour les aider, mais on va les aider. Il faut, faut l'aimer, notre langue, un peu euh, sacrifier Il y en a des anglicistes qui se glissent de temps en temps, mais de se forcer à parler comme ça, c'est toute une gymnastique intellectuelle. C'est incroyable, c'est dur de faire ça. J'ai essayé de le faire, mais ça ne me tente plus. <rire> Bonne soirée tout le monde, De Pit and the Librifiant is finally gone, oui Jean-François Poulin. Voyons Jean-François, qu'est-ce que tu dis là? Hey, merci beaucoup d'avoir été là tout le monde, encore une fois je tiens à vous dire que euh, je suis formateur, si on veut, mais j'aime pas ça. Je vais collaborer à la phase des internet. effectivement on va avoir beaucoup de plaisir, mais c'est pas moi qui ai choisi les candidats, donc cessez de m'écrire afin que je vous représente, j'ai rien à voir là-dedans. <rire> Les choix ça, ont été faits. Ils ont été choix, sûrement faits avec parcimonie. Les candidats qui sont là vont participer cette année. Et il y en aura d'autres. Comme je vous ai dit, euh, c'est pas facile. La vie. Des fois, tu participes à des affaires, tu ne gagnes pas. Vous voyez ça comme une, une loterie, un concours. Tu n'avez pas gagné ce soir là mais participer la semaine prochaine, l'année prochaine. La, la semaine prochaine, je ne pas sûr. Mais ceci étant dit, je vais partir de l'Académie Talbot. Avec un H. L'Académie Talbot. On va vous en donner des cours. pour devenir millionnaire. <rire> à suivre. Salut tout le monde. Bonne soirée. Je vous aime. Oh, un instant. Un instant, gardez la ligne. Fluent Killer est avec nous Nouveau sub. Merci beaucoup. C'est super apprécié. Merci, mon ami. Puis oui, je vais retourner sur TikTok. J'ai eu comme petit épisode de, de relax. <rire> Mais je vais revenir sur TikTok faire des affaires des lives. OK? Promesse. Je paye sur Python, Je vous regarde Je vous fais. Bye. Et voilà, je sème de même. Hey, merci beaucoup. Hey, Wolfstorm, je suis content de t'avoir revu. Ça fait longtemps que tu n'étais pas là. Fait que, content de voir que tu es en forme, mon chum. Merci d'être revenu. Un vieux de la vieille qui est revenu parmi nous. Merci, c'est super apprécié. Salut, Zviden. Bonne soirée. Salut, Matt. Salut, euh, Cyberrat. Salut, Jean-Range. Salut, tout le monde. Merci beaucoup à Fluent Killer pour son sub. Faites comme lui, donnez sub. Ça nous aide à continuer ces spectacles gratuits qu'on vous donne avec amour, comme ça, en cette période de récession. Je sais que ce n'est pas facile. pas facile. de faire du contenu comme ça, une heure par soir, rechercher toute la journée, faire des montages. Je sais, vous allez pleurer bientôt, je vais arrêter. Hey, mon nom est Denis Talbot et pas vous. Bonne soirée.